0: Dobry wieczór, moje drogie osoby słuchające naszego podcastu. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Mamy dzisiaj... Jaką dzisiaj mamy datę w ogóle? Bo nie ogarnąłem. 24 24, listopada. Tak, 24 listopada. I odcinek, o ile dobrze pamiętam, mamy 224 już na liście. Czy dobrze pamiętam? Bo nie zapisaliśmy w rozpisce.
1: Dobrze pamiętasz. Jestem
0: Jestem do tego stopnia nieprzygotowany, że nawet nie wiem, który odcinek nagrywamy. Ale miałem ciężki tydzień i musicie mi to wybaczyć. Słuchajcie, no... Trochę się działo przez ostatnie tygodnie, dni... Była jedna bardzo głośna premiera, oczekiwana wręcz od lat, myślę. Bardzo głośna i bardzo dobra rzecz. Ja miałem pewne przygody z pewnym serwisem, o czym też nie omieszkam wspomnieć, ale to zaraz do tego przejdziemy. Na początek chciałbym powitać moich drogich pazziów, którzy tutaj dzisiaj ze mną będą zasiadać przy tym odcinku i ze studia w Anglii, w Rotterdam. Dzisiaj nadaje Christian Kender. Dobry wieczór, nadaję. Cześć Krystian. E, oraz Rafał Radomyski ze studia w Krakowie.
1: Witam wszystkich. Bardzo dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znowu mi się udało zagościć, powrócić i podziękować tym samym chciałem za pozdrowienia z ostatnich odcinków, które przesłuchałem. Wielnie <grym> mnie tam Tomek zastępował. No ale A jakie były już, pozdrowienia? Już bo ja już nie pamiętam.
0: Zemsta. Ja paliłem no, dużo blantów wtedy.
1: Krystian coś tam wspominał, ty o mnie nie pamiętałeś, ty mi nawet nie podziękowałeś za bilety.
0: A no, w sumie, w sumie racja, podziękowałem tylko Mariuszowi chyba.
1: No, taka prawda, ale co by, co by nie było, wiesz, potem się dobrze odwdzięczyłeś, spędziłem wieczór z twoją dziewczyną, więc w, w takim...
0: No tak, no ja to się potrafię odwdzięczyć jednak... To, ale mogę,
1: mogę od razu wam powiedzieć anegdotkę z tym związaną, bo gdy tylko Miki odwiozłem go do pracy, wróciłem na chatę, odfoli, odpaliłem piwko i, 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 i siedzimy sobie z gosią. No i przechodzę do rzeczy, zabieram się do tematu, czyli loguję się na swoje konto, żeby kontynuować ragnaroka na PS5, bo cały wieczór nie ma Mikołaja.
0: Słyszałem, taki mi zrelacjonował. Taki był plan.
1: I słuchajcie, jakiego miałem w kurwa niesamowitego, dlatego że. No rok był ogrywany i, i to był ogrywany ciągiem do tego stopnia, że od kilku dni e, nie wyłączyłem tej gry, cały czas była na trybie uśpienia konsola, w związku z czym e, Safe nie dał rady się z, zsynchronizować z chmurą, no bo to gdzieś tam się dzieje dopiero jak e, zapis e, chyba zamykana jest aplikacja no i odpalało Mike'ego konsolę a tam save jest sprzed nie wiem, 12 godzin czy 10 godzin mniej zawierał rozgrywki i i się taki pobrał z chmury, więc próbowałem zrobić jakieś dziwne cyrki odpalenie konsoli zdalnej dobrze,
0: że ci nie nadpisało tego save'a.
1: nie, nie, to jakby byłem na tyle, wiesz, sprytny że jeżeli go pobrałem, to wyłączyłem grę z automatycznej aktualizacji usunąłem tego, co jest w chmurze, żeby mi się, wiesz konsola po odpaleniu w domu nie zgłupiała, ale walczyłem za dwie godziny, żeby ją spróbować uruchomić zdalnie, bo okazało się, że wyłączyłem ją, Czy znaczy ja ją wyłączyłem do trybu uśpienia, ale narzeczona ją wyłączyła potem jak już, jak już pojechałem do Warszawy do trybu offline całkiem, w związku z czym nie można ją było wybudzić zdalnie. Więc włączyłem się przez kamerę do podglądania mieszkania i przez Android TV uruchamiałem telewizor, żeby on wybudził, wiesz, przez HDMI konsolę tego typu rzeczy. Nie udało się tego zrobić niestety, ale komendy chyba wypróbowałem wszystkie możliwe jakie, jakie były. No fakt faktem, że to to była wina, wiesz, po stronie użytkowania. No i nie poddałem się tak łatwo, ale po dwóch godzinach już niestety musiałem i skończyło się tylko na jakimś filmie i w Tetrisie. Mikołaj naucz go się grać w Tetris'a, wiem, że ona jest z takiego pokolenia, co, co nie bawiła się plastikowymi gierkami z odpustu, ale to jest coś, no tak, co każdy tak. musi
0: 9999 in one, nie? No dokładnie,
1: ale progres było widać, w związku z czym trzeba, w, te, w Tetris'a bardzo fajnie się gra w dwie osoby albo trzy, więc polecam.
0: Tak, mama ak- mam akurat otwarte drzwi tutaj do pokoju, bo Gocha coś tam sobie rzeźbi w kuchni aktualnie, więc, więc słyszę, że ją obgadujemy aktualnie i o tym, że grała w Tetrisa i że i że czyni progres, więc pozdrawiamy Gochę. Pozdrawiamy. W każdym razie w każdym razie bardzo, bardzo się cieszę Rafał, że spędziłeś miły wieczór z moją dziewczyną, bardzo mi miło z tego powodu. No a słuchajcie, a propos propos Sony i dziwnych sytuacji nie do końca chcianych, ja też miałem ostatnio niezłą przeprawę. Mianowicie, jak wam wspominałem na naszej (śmiech) prywatnej grupie, zepsuła mi się stacja ładująca i stacja ładująca przestała ładować pady, więc jakby była najbardziej bezużyteczną stacją ładowania na świecie. No i co zrobiłem? Jakby oddałem ją na gwarancji, do niejakiego euro RTV AGD, o którym też zaraz powiem parę ciepłych słów, ale jakby nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, to ja nie mówię tego dlatego, że pracuję u ich konkurencji. Natomiast to, co się wydarzyło po oddaniu tej stacji ładującej na gwarancję, to jakby nie mam absolutnie żadnych najmniejszych pytań. Bo ogólnie po jakichś czterech tygodniach oczekiwania, chociaż miałem powiedziane, że do trzech tygodni będzie zrealizowana naprawa, po jakichś czterech tygodniach, po których nie dostałem absolutnie jakiejkolwiek informacji zwrotnej, czyli jakiegoś SMS-a, telefonu, maila, pierda w twarz, cokolwiek, nie dostałem absolutnie niczego, więc postanowiłem zadzwonić na szanowną infolinię EuroRTV. Na tej infolinii dowiedziałem się, że serwis Sony... Też nie przysyła póki co żadnych informacji, na jakim etapie w ogóle jest reklamacja, kiedy się można spodziewać naprawy sprzętu, czy czegokolwiek. Nie było jakiejkolwiek najmniejszej zwrotnej informacji. No Oni chyba mają coś, pani na... że
1: 30 dni jak nie rozpatrzą, to z automatu powinieneś dostać wtedy, nie? Nie ma, nie ma czegoś takiego?
0: No, no, teoretycznie tak mi się wydawało, że tak powinno być, więc dlatego zadzwoniłem. Na infolinii się dowiedziałem właśnie tego, co wam przed chwilą yy, opowiedziałem, przybliżyłem. Natomiast pani, pani z infolinii powiedziała, że wyślij jakieś tam ponaglenie i inne tam pierdololo, że, żeby ten serwis się odezwał i ogarnął. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, więc po następnym tygodniu oczekiwanie jak idiota na jakikolwiek sygnał zadzwoniłem po raz kolejny na infolinie, żeby znowu nie dowiedzieć się tak naprawdę niczego i że pani, ja już wtedy byłem tak podkurwiony, że powiedziałem po prostu, że ja chcę pieniądze z powrotem i niech mnie pocałują w dupę, ja nie chcę już tak naprawdę tego sprzętu i pani powiedziała, że tak, że wysłała taką informację i tak dalej, Po czym czekałem kolejne dwa tygodnie, czyli minęło już jakieś sześć tygodni, wczoraj mniej więcej, od zgłoszenia sprzętu na reklamację i musiałem aż się pofatygować osobiście do sklepu, w którym oczywiście też nic nie załatwiłem, bo dowiedziałem się tylko tyle, że sprzęt jest już w drodze do sklepu i lada moment powinien powinien być. Natomiast byłem już mocno wkurwiony i chciałem po prostu albo wyjść ze stacją nową ładującą, nie chciałem dłużej czekać, albo z pieniędzmi. Czego oczywiście załatwić się nie dało, bo nie. Tyle, ale natomiast jakby przede wszystkim wina leżała po stronie serwisu Sony, któremu zajęło kurwa 6 tygodni, żeby naprawić zasraną stację ładującą. Ludzie, to nie jest rakieta kosmiczna, tylko stacja ładująca do padów. I to jest jakaś paranoja, że ja musiałem czekać na głupią stację ładującą zasrane 6 tygodni. gdzie To powinno być, e, ja to powinno być rozwiązane w taki sposób, że ja przychodzę do sklepu, kładą na stację ładującą, pada, stacja nie działa, więc wymieniają mi na nowy sprzęt. No kurwa mać. Przecież można chyba tak pójść na rękę klientowi. U nas w MediaMarkt to się dzieje na okrągło, jak, jak ktoś ma jakiś problem tego typu. I w tak?
1: tym momencie mamy no jest... hashtag reklama, najlepszy market.
0: Hashtag reklama, tak, dokładnie, ale jakby no, reklama, reklamą. Natomiast no, to jest jakaś paranoja, że ja czekałem sześć tygodni na głupią stację ładującą. I w końcu dzisiaj dostałem SMS-a łaskawie, co się niesamowicie zdziwiłem, że, że w ogóle dostałem jakąkolwiek informację, bo myślałem, że będę musiał codziennie chodzić tam i się pytać o tę stację. No ale w każdym razie przeprawa przeprawa była niezła. Poczekałem sobie 6 tygodni, więc jakby nie polecam oddawania czegokolwiek na gwarancję ani do EuroRTV, ani do Sony. Mam nadzieję, że nigdy nie zepsuje mi się konsola, bo możliwe, że zdążę umrzeć ze starości, albo ludzkość zdąży wyginąć, zanim naprawią mi konsolę.
1: Nie, no ja słyszałem, że przy Na konsolach to, to, to faktycznie 5 do 6 tygodni zwykle naprawiali, bo tam było trochę zgłoszeń, szczególnie po premierze z, z jakimiś, wiesz, e, czy to bzyczeniem, czy, czy padami zdryfującymi. Wiem, te nie,
0: piszczące cewki jakieś piszczące tam Piszczące
1: cewki, albo albo właśnie te pady, wiesz, z pierwszego wypustu, z, co, co gdzieś tam, co któryś dryfował, no to zwykle mówili o 4 do 6, a co gorsza przy konsolach, to pojawiały się, wiesz, narzekania. Jeszcze porty HDMI się wyłamują, co prawda, no wiadomo, A, że, to,
0: że wpadały do środka no, Wiadomo, porty, że ne?
1: to pod wpływem siły i tego, że ktoś, wiesz, jest pierdołą albo wpycha tam USB i tak dalej, natomiast faktem jest, że on jest tak dosyć kiepsko zamontowany i, i, i mogli się bardziej postarać, żeby gdzieś tam to się nie działo. Eee, wiesz, z założenia to w, raz ten kabel wkładasz i nie dotykasz przez kilka lat, no ale, ale można zrobić to źle i, i zjebawiamy natomiast to, co mnie najbardziej wkurwiło w takiej sytuacji i też widziałem kilka takich zdjęć to, że playki przychodziły z uszkodzonym porysowanym tym, wiesz plastikiem piano, wiesz black, który jest na środku taki łatwy dosyć A, do sobie w sensie
0: ten, ten, ten korpus konsoli był tak, porysowany tak, ten nie? korpus,
1: no, on w ogóle dziwny, bo też w jednych partiach zawierał folię zabezpieczającą w innych nie, też się spotykałem z różnymi takimi, sam myślałem na początku, że ma folię Folię, ale, ale...
0: Moja nie miała folii. Moja też wielka. nie
1: miała, ale kilku takich spotkałem co przysięgali, że mieli folię, więc. Skoro, skoro ja, zmieniają ja, ja całe chciałbym... radiatory, to tam. Krystian, no co chciałbyś powiedzieć o PlayStation 5? Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co chciałbyś <laughs> nie. powiedzieć.
2: <laughs> nie, akurat nie chciałbym <laughs> powiedzieć o PlayStation 5, bo że me, B, ble, ble, ale chciałbym powiedzieć o Xboxie, nie wiem czy pamiętacie jak był e, Red Ring of Death na 360 A, to, miałem. Trudno dzwonicie, nie było pamiętać, no. wjeżdża, wjeżdża kurier, zabiera Waszą konsolę po prostu bez, bez kartonu, bez niczego e, do Niemiec i pamiętam, chyba tam były 3-4 tygodnie, wraca z powrotem. To jest I trochę fajna, inna że sytuacja,
1: bo, bo, bo Red no, 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 Ring of jest że inna to było, wiesz, odgórnie przykaz po prostu do, 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 wiesz, żeby... No bo to była na tyle masowa jakby, wiesz, fala awarii, że, była, że trzeba prima, było wiesz, o dobre imię gdzieś tam dbać i oni faktycznie to wszystko... No
0: ale bo to był chyba jedna z tych pierwszych I albo to drugiej generacji działo, Xboxa 360. Druga, no, druga, no. To, to było w tej drugiej, co już Wi-Fi miała chyba. No dokładnie. I to jakby, no to
1: wiadomo, że i tak wszyscy, wiesz, nie, nie brakuje głosów mówiących, że 360 wygra i to właśnie wygrała dzięki temu że potrafili się zachować no już nie chodziło wtedy o kasę, tylko chodziło o to żeby pokazać dobre ale imię ale to nie? też znaczy,
0: o, ostatecznie chyba 360 minimalnie przegrała z PlayStation ostatecznie 3 ostatecznie przegrała Play-ka... ale
1: w serduszkach bym powiedział że jednak jest odbierana jako wiesz jako zwycięzca, znaczy... nie
0: tak przede wszystkim przede wszystkim 360 dużo lepiej zniosła próbę czasu w stosunku do PlayStation 3 no. gdzie, te, gdzie te gry jednak wyglądały lepiej te przynajmniej te multiplatformy na na 360 i ogólnie odpalenie po latach 360 jest dużo mniej bolesne niż odpalenie PlayStation 3, takie wrażenie odnoszę przynajmniej.
1: Nie wiem, nie zapuszczam się w retro, na pewno łatwiej jest ją zależy, zależy emulować, nie?
0: Swoją drogą właśnie wyglądam jak na tym memie, gdzie nie Ben Affleck, tylko Matt Damon się tak nagle błyskawicznie starzeje. Gdzie w momencie, kiedy powiedziałeś, że Xbox 360 to retro.
1: No bo, wiesz, mówimy o 15 lat temu potencjalnie, tak? Ja pierdolę!
0: No
2: jeszcze już muzeum, muzeum chuj. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że tu chyba tutaj Cegiełka też doszła do tego, że tą konsolę dało się już na, na początku praktycznie przerobić i pamiętam, że wszyscy się osiedlu... do tak, to Mieliśmy. w Polsce to zawsze
1: było wiesz, łatwe.
2: Dzisiaj no, też więc, popularność
1: więc też... ma ta konsola, której się łatwiej dzieli konta w dużej mierze i nie oszukujmy się, że wychodzi to w jakiś sposób trochę bardziej friendly chyba na, na Playce niż na Xboxie, jeśli chodzi o odpalenie. A swoją
0: drogą, swoją drogą jeśli chodzi o, hmm. o y, wspólne korzystanie z konsoli i, i tego typu rzeczy, to... Ostatnio z moim bratem, jak tutaj siedzieliśmy. Tak, pisał do
1: mnie. Był był śmieszny fuck up, bo wy robiliście tak, że najpierw ty miałeś plusa i instalowaliście gry z twojego plusa.
0: Tak, a, znaczy, to jest jedna rzecz, ale powiedz, powiedz.
1: No, no, bo a, potem, a potem y, Filip się przesiadł na plusa i nie mógł odpalić gier, które były zainstalowane na dysku, bo mu krzyczało. Z mojego plusa. Bo mu tak, krzyczało, no. że nie mają licencji. Musiał zrobić przywrócenie licencji, no tak. bo gra była jakby przypisana do tak naprawdę do konta Mikołaja, które już plusa nie miało w tym momencie. Nie?
0: Tak, no ale właśnie to jest pojebane, bo jednak na Xboxie to jest totalnie bezproblemowe i bezszwowe. Wystarczy ustawić tę konsolę domową i, i nie ma najmniejszego problemu, tak w ogóle ze współdzieleniem konta. Tak, tylko że wciąż to wprowadza do tej jednej jednym... konsoli
1: domowej i chciałem powiedzieć tylko, że w odniesieniu korzystania Krystian, yy, jak mi na przykład uczył, jak na jednej konsoli z jednego Game Passa, grać w tą samą grę yy, na dwóch konsolach, nie bo, bo mam, mam Ogarnąłeś to w końcu? No tak, udało się wtedy, ale to właśnie było mocno skomplikowane hmm. przez y, fakt, że trzeba najpierw gdzieś odpalić grę, będąc zalogowanym, ale potem się wylogować i dopiero na drugiej konsoli odpalić tą grę. No
2: tak, tak, tak.
1: Więc jakby też są no, jakieś tak takie było. myki
2: no ale wiesz, no, gracie razem w tym samym no, czasie mieliśmy,
0: my mieliśmy jeszcze jedną śmieszną sytuację mianowicie z padami, nie wiem, ja wam chyba wysyłałem filmik na, na grupie że graliśmy sobie w FIFA czy tam w jakąś inną grę na, na dwóch graczy i mieliśmy włączone oba pady i uwaga, za każdym razem kiedy odpaliliśmy oba pady na jednym z padów pojawiało, pojawiał się, pojawiała się ta pomarańczowa dioda sygnalizująca wyciszenie mikrofonu zgadza się i, i co... <śmiech> I jak ja naciskałem, żeby sobie unmuteować ten mikrofon, to wtedy pomarańczowa dioda zapalała się u Filipa. Jak Filip naciskał, to pomarańczowa dioda zapalała się u mnie. I tak sobie chwilę graliśmy w takiego ping-ponga tą pomarańczową diodą. I do tej pory nie doszliśmy jakby, co tam poeta ale miał na myśli. Ale przecież ja ci jeśli... napisałem,
1: co poeta miał na myśli. Jest jeden mikrofon, jedno wejście, bo cały czas się zapisuje dźwięk do nagrywanych filmików czy, czy coś w tym stylu, nie? Albo gdybyś był na imprezie, a pady mają mikrofon, więc jakby ten dźwięk by miał niesamowity pogłos, gdyby z dwóch padów naraz mikrofon był zbierany, gdy siedzicie obok siebie na kanapie. No tak,
0: ale to dlaczego nie możemy wyci- wyciszyć obu? Można no wyciszyć. To nie, można,
1: można wyciszyć oba. Jeżeli ty klikniesz u siebie... Yy, odblokowanie pada znaczy odblokowanie mikrofonu no to się na drugim wyciszy, a na twoim się odblokuje ale jak wciśniesz go drugi raz, to będzie dwa zmutowane, bo ja to testowałem też u siebie więc jak najbardziej oba mogą być na mucie, tylko że ty kiedy naciskasz włączenie mikrofonu to temu drugiemu wyłączasz go (laughs)
0: <laughs> w każdym razie wyglądało to prześmiesznie no
1: tak, tak, ale ja po chwili wiesz tutaj też rozkminiłem, no bo ta ścieżka by się nie nagrała tak samo jak mam mikrofon z PSVR też podpięty jako w kamerce nie. E- albo ze słuchawek naraz i powiedzmy są trzy mikrofony to on też nie zbiera ze wszystkich trzech tylko z jednego, no bo przecież jakby to wyglądało
0: powinien byłoby surround Dolby Atmos no na przykład
1: w każdym razie no, no nawet, nawet to zostało przemyślane trochę, ale, ale faktycznie efekt był zabawny na szczęście Ale nie właśnie, mamy takich atypro. problemów na Xboxie.
0: Na szczęście, bo Xbox w ogóle jest bezproblemową konsolą. No oczywiście, dokładnie. Tak, tak, tak. tak. Naj- najlepiej w ogóle na tym... najlepiej
1: nie mieć Xboxa, a wtedy jest najmniej problemów z tą
0: konsolą. Ojej, ała, wow, Rafał. P- Playstation
2: As... dalej będzie się pierdoliło.
0: Tak. Nawet jak nie będziemy mieli Playstation, to i tak będziemy mieli Playstation. No bo ja, jak nie miałem stacji ładującej, to i tak miałem z nią problemy, więc jakby. No, Wszystko, Wszystko jasne.
2: Wszystko wszystko jasne, ale w
0: tej
1: generacji, która swoją drogą dwa lata właśnie skończyła, zapomnieliście złożyć życzenia, więc robię to spóźniony, że że, że mamy to... Tak, życzymy
0: życzymy 100 lat PlayStation 5, może za 100 lat da się ją kupić.
1: Chociaż nie, nie, nie no, dwa tygodnie że... temu nie byłem. Nie, no, dwa tygodnie temu była, pre... była rocznica druga Xboxa 10, 10 listopada. W pięknym, piękny sposób jakby tą datę uwypukliło Sony wypuszczając Ragnaroka. No i teraz mamy 19 chyba Playki, nie? Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. No i chciałem powiedzieć, że w tej generacji i tak zawsze medal pierwszeństwa bycia z Jebaną konsolą u Tomka z naszej całej ekipy ma Xbox, który po prostu mu akurat kiedy 10 przyszedł, a 11 był dzień wolny, to cały dzień mu zabrał na instalowanie wszystkich gier i testowanie dlaczego karta graficzna jest spierdolona i konsola mu się wyłączała, zawieszała i robiła różne dziwne rzeczy. Tam były jakieś historie chyba, że RTX nie, nie, przy RTX X się najbardziej krzaczyło i tak dalej no, to był wkurw, no jakby nie zazdroszczę wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają i, i tak samo jakby playka jak Xboxa może spotkać to, że trafisz wadliwy model, ale kurde na premierę jeszcze z dniem wolnym potem, to jest prawie, prawie tak samo wkurwiające uczucie jak ten brak dubbingu na dzień dobry w Ragnaroku
0: albo niemożność ale... wybudzenia konsoli na odległość. Albo nie, no przeżyłem (głos) Ale fakt. No tak, w końcu końcu siedziałeś z moją dziewczyną, więc jakby... Dokładnie.
1: Mikołaj, powiedz mi, bo byłem dzisiaj w Mediamarkcie i przeglądając sobie gry widziałem y, takie piękne, wydrukowane oświadczenia na A4. Wszyscy się śmiali z Sony, że wypuszczając oświadczenia dotyczące tego braku dubbingu. W, w brak były naklejone na
0: standach z grow, no
1: Tak, to wszyscy się śmiali, że Sony daje te komunikaty, ale nie używa słowa przepraszam tylko, że ubolewamy nad tym albo coś. Natomiast w tym, w tym komunikacie, który bądź co bądź był przeklejony gdzieś tam pewnie z wiadomości wiesz przesłanej przez Sony było wyraźnie napisane, że Sony, przeprasza i, i tak dalej. Yy, natomiast co było najzabawniejsze, ten komunikat albo w tym sklepie, gdzie ja byłem, nie został wycofany, albo ktoś był nieogarnięty i go nie zdjął, ale no, ja już grę zdążyłem przejść, zaraz splatynuję, a te komunikaty dalej tam leżą, nie? pomimo że ładka została wydana trzecie, nie, u, trzeciego u nas, dnia.
0: U nas został schowany komunikat. No to jak jak widać,
1: ten... nie w każdym i to, to pokazuje, jak pięknie to działa. Oczekujemy no to, w jedną stronę no to informacji, właśnie... a w drugą.
0: Tak, tak, no to właśnie w takim razie po łapkach musi dostać dział nowych mediów, jakby, uwaga, uwaga. (grych) Dobra, słuchajcie, tak sobie pogadaliśmy, pogadaliśmy sobie o o mikrofonach, o wyciszeniach i tak dalej, więc to mi przywiodło trochę na myśl nowy sprzęt, który sobie zanabył Rafał. I Rafał chciałby nam dzisiaj o tym sprzęcie co nieco opowiedzieć. Rafał, kupiłeś sobie Inzone i H9 z tego co pamiętam, ty bogaty burżuju.
1: Na szczęście nie jestem bogatym burżujem, tylko zbliżają mi się urodziny, a a po prostu przyspieszyłem termin, bo miałem ku temu dobre argumenty. Tym argumentem było przede wszystkim to, że sprzęt zaczął być przeceniany i H9 można było praktycznie w każdej sieci handlowej kupić za 1100 zamiast 1400, to już na dzień dobry jest jakiś całkiem spoko upust. Chociaż wciąż uważam, że to jest duża kasa i nie byłem zbytnio, wiesz, za tym, żeby od razu hura radośnie pobiec z pieniążkami do sklepu, ale Sony odpaliło też promocję, która niestety się już skończyła, nie zdążyłem o tym powiedzieć wcześniej, gdzieś tam pisałem na grupie, jeżeli ktoś obserwował. Bo do 14 listopada była promka podobna jak kiedyś przy telewizorach, że wpada ci za zarejestrowanie potem tego paragonu zwrot do PS Plusa w postaci kuponów. Tam 240 zł to dodatkowe mam do rozliczenia. Za jakieś dwa tygodnie to mogę zrobić, bo to ma być miesiąc od zakupu, żeby nie było, że wiesz zwroty ktoś będzie rejestrował. No więc przy 1100 minus 240 no to 860 już robi powiedzmy, wiesz, trochę, trochę inne wrażenie jak na sprzęt, który gdzieś tam te funkcje zawiera z wyższej półki, bo w gruncie rzeczy kluczowe w tym wszystkim, poza oczywiście samą jakością dźwięku jest ANC, czyli aktywne wyciszenie, aktywny noise cancelling, który tak naprawdę jest spotykany tylko chyba w dwóch zestawach, które można traktować jako bezprzewodowe i współpracujące z Plejką i mówimy tutaj o najwyższym modelu Arktisów Nova Pro, które kosztują standardowo 1800 chyba, że ktoś dorwie taniej i chyba jeszcze jakieś Sennheisery, które też mają obsługę plejki dedykowaną i kosztują 1400. To, to, jest tak naprawdę wszystko, co możemy yy, w tym zakresie, wiesz, obsługiwać, no bo jakieś tam słuchawki do pc które funkcjonują z plejką na, na postaci, wiesz, połączenia z kablem, to, 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 nie jest tego samego, jakby tej samej kategorii sprzęt. Mówimy o, no wiesz, wygodnym, bezprzewodowym korzystaniu i, i tego, jak się oczekuje. więc abstrahując od ceny którą się udało fajnie zrobić i to oznacza że przy innych okazjach, jakichś świątecznych czy Black Friday'ach też można liczyć że ten sprzęt będzie trafiał na, na jakieś lepsze promocje to powiem trochę co nieco o tym, jak one same się spisują. Ja w lipcu się zaopatrzyłem w muzyczne WH-1000 czwartej generacji i to one mnie przekonały do tego, że, że bardzo fajnie jest po prostu korzystać z tego rozwiązania, z tego ustawienia z noise cancellingiem, dlatego, że tak naprawdę sobie nie zdajemy za bardzo sprawy, nawet na co dzień siedząc w domu, w mieszkaniu, ile po prostu dociera do nas dźwięków, które w jakiś tam sposób men- głowę, uszy, to wiadomo, że jest jakby każdy ma inną wrażliwość na te rzeczy. Mam wrażenie, że mi z wiekiem ona po prostu zmalała, ale opcja bycia nawet w wannie ze słuchawkami, gdzie przestaje się słyszeć jakiś szum wentylatora idącego, wiesz, z kratki wentylacyjnej, czy, czy, czy innych takich głupot, to jest po prostu fajna, przyjemna rzecz, już abstrahując od tego, że faktycznie jakieś uciążliwe hałasy zaczynają się odpalać, typu, typu tam pralka, zmywarka, gdzieś w okolicy, czy, czy, czy klimatyzacja, albo sąsiad wiercący jakąś dziurę, nie? No, ale niestety no, muzyczne słuchawki można korzystać do konsoli tylko przy połączeniu z kablem, a nie będziemy przecież się zachowywać jak zwierzęta, więc, więc chciało się bardzo tego, tego czegoś do PS5. No i słuchajcie, pierwsze co, za co muszę je pochwalić nie będzie oczywiście samych pochwał tylko, ale pierwsze za co muszę je pochwalić to, że to są okay. najwygodniejsze dla mnie słuchawki, a trochę ich już się nakupowałem i, i naoddawałem i nasprzedawałem żeby spróbować coś trafić jakby poziom jest nieporównywalny z y, kategorią czy pulsów 3D czy, czy poprzednich goldów czy też y, tych xboxowych dlatego, że mają naprawdę spoko duży rozmiar, y, śmieszkować można, że kształt że... Kształtem, przypominają, gdyby jeszcze były na pomarańczowo albo na żółto pomalowane, to by wyglądały jak te, wiesz, zbudowy do wyciszania dźwięku. No tak. I owszem, mają taki kształt, bądź co bądź minimalistyczny, no, jest to, wiesz, jest to ich cecha dla jednych plusem, dla drugim minusem będzie, ale no, mi się nie podoba na przykład taki design jak w tych, co ty miałeś te takie swoje kozackie Plantronics'y czy coś takiego. One, 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 no. one takie mocno były, wiesz, przekombinowane w tej swojej stylistyce, i, i mi osobiście coś takiego
0: nie odpowiada. Czy według mnie one nie były przekombinowane? One miały taką dosyć ażurową strukturę? No właśnie, po prostu, tak, nie? tak,
1: tak. One nie mówię, że były, wiesz, nie chodzi mi o to, że one były w stylu RGB, świecimy się na żółto i na niebiesko i, i po prostu typowy PC Master Race, jakiś tam e, festiwal, ale, ale, ale jednak no ta ażurowa konstrukcja, jakieś wystające elementy mnie trochę... Mm, nie był to mój styl, o, w ten sposób. Nie będę nikomu odbierał, mhm. no, wiesz.
0: Poza po tym ty nie lubisz słuchawek, które przepuszczają dźwięk, a one miały piankowe, te, znaczy I... takie materiałowe obicia, więc one praktycznie w ogóle nie wygłuszały, co Wiesz dla mnie było zaletą. Co? I tutaj mamy
1: taką kwestię, że tak naprawdę... Sony nam daje teraz tymi słuchawkami wybór. Ja nie jestem w stanie porównać tego, jak działają te systemy z dwoma innymi konkurentami, o których wspomniałem, ale tak naprawdę dopiero korzystając z nich praktycznie przez kilkadziesiąt godzin, ogrywając ragnaroka, prawie że cały czas grałem w słuchawkach, zauważyłem, jak przydatne są obie funkcje, które mają, dlatego że one nie mają tylko wyciszania tego dźwięku, ale również mają. mają głos, przepuszczanie.
0: Nie?
1: Wiesz, co jest opcja, korzystając z zapki na podobne, jakby funkcjonalność, mają jak, jak WH1000, tylko niestety nie z aplikacji na telefonie, a z pc Można sobie poustawiać mhm. poziom przepuszczania dźwięków, na przykład go zminimalizować, A czyli,
0: czyli, czyli one nie, aplikacja do nich nie współgra z telefonami?
1: Y- Sony ma aplikację do słuchawek tych muzycznych, w której możesz sobie wszystko ustawić odnośnie tego, jakie jest barwa dźwięku, jakie jest przepuszczalność tych tonów tak, i tak go. dalej, i tak dalej. Taka konfiguracyjna, nie? I Czu-
0: czułość nawet na ten speak to chat? Yy, tak speak
1: to chat akurat nie występuje w Inzonach, ale, ale masz rację. Jeżeli o. chodzi o yy, WH-1000, to wszystkie te opcje, łącznie z jakimiś tam, wiesz, yy, yy, osiągnięciami, jakąś tam trybem, no wszystko mają wbudowane i to wszystko yy, póki co nie jest obsługiwane yy, przynajmniej z aplikacji na telefonie, przynajmniej mi się nie udało ich yy, sparować, być może to jest jeszcze kwestia jakiejś tam aktualizacji yy, natomiast wszystkie te ustawienia są dostępne na pececie, bo to też sprawdziłem i można sobie ustawić jakie tryby mają być odpalone po uruchomieniu słuchawek, czy ostatni czy zawsze ten sam, yy, czy domyślnie czy przycisk wyboru ma zawierać opcje 1, 2, 3 czy tylko 2 i 3, bo tam jest jakby wiesz fabrycznie są trzy tryby zaprojektowane oraz jaką moc ma mieć ten, który przepuszcza, no bo wyciszenie to wiadomo, że jest 100% działa z maksymalną siłą, ale ten tryb ambient, który mówi o przepuszczalności można sobie zpersonalizować i szczerze mówiąc na opcji przepuszczalności dźwięku on działa naprawdę spoko ja wiem zresztą jak mm-hmm. po WH1000 można się spodziewać, że on jest w stanie wyciszyć większość szumów, a jednocześnie przepuszczać głos i to też działa spoko ale to jest naprawdę przyjemna forma gry, gdy nie jesteś sam w mieszkaniu, gdy chcesz mieć możliwość z kimś rozmawiania i jednocześnie nie słyszysz właśnie się odcięty od otoczenia, nie masz tego wiesz, wrażenia, że jesteś pod wodą, nie? że ci uszy zatkało, tylko całkowicie naturalnie, wiesz, nie licząc delikatnego ucisku dookoła uszu, to jakbyś nie miał w ogóle słuchawek założonych, a jednocześnie słyszysz dźwięk z gry i, i zewsząd dookoła, tak jakby po prostu wszyscy siedzieli obok ciebie, prawie, że wiesz, równie wyraźnie,
0: więc na... spoko, a powiedz mi, czy one czy one mają taką samą opcję, jak te? słuchawki xboxowe, że mogą być jednocześnie podpięte do konsoli i telefonu i można na przykład rozmawiać przez telefon grając sobie tak, w gierce?
1: Tak, tak można. One mają obsługę bluetooth, łączą się bez problemu z telefonem. Tutaj zaraz powiem jedną e, uwagę, którą, którą udało mi się zauważyć co do tego łączenia z telefonem, ale e, z moim działa to bez żadnego problemu. Łączę się zarówno z e, dowolnym czatem, w sensie jak zadzwonię do kogoś, jak i sobie będę odpalał jakieś filmy, e, do regulacji czatu z gry, znaczy czatu i gry balansu, to bez problemu, jakby przełącza mi tą głośność tak, jak powinien, więc to działa. To jest spoko. Co więcej, ja nie sprawdziłem w końcu, jak to działa na tych Xboxowych. Wiem, że nie wszystkie modele to obsługują jakiś tego typu jakby rozwiązania oferujących, bo byłem kiedyś świadkiem jakiejś takiej dyskusji i sam byłem zaskoczony, że odebrałem, odebrałem telefon i jednocześnie rozmawiając na imprezie PlayStation z Kumple. I no, wiadomo, że on nie słyszał mojego rozmówcy przez telefon, ale ja słyszałem ich obydwu, nie? I oni obydwaj mnie słyszeli, więc y, można tak naprawdę sobie wtedy robić jakieś różne mm, dziwne, dziwne miksy. No i działa to bezproblemowo słychać dźwięk y, dzwonienia w tych słuchawkach, więc można przyciskiem je też odebrać nie trzeba gdzieś tam szukać do telefonu i tak dalej. Jedyne, czego nie udało mi się zrobić a przynajmniej, nie wiem, może to wynika z jakichś ustawień telefonu. Uh... Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh to nie jestem w stanie mieć powiadomień. W sensie nie słyszę dźwięków, że ktoś do mnie napisał na tych słuchawkach, nie? Więc tylko na na zasadzie przepuszczania dźwięku, a że telefon jest wiesz, wyciszony, albo że wibracje gdzieś tam czuję, jak leży na nodze, to to wtedy okej, bo tak, żeby mi tam coś pikało, że że ktoś do mnie napisał, to takiej opcji nie ma. Po prostu tak jest. Nie nie wiem, czy to uznawać jako wadę, czy nie, bo tych powiadomień to w telefonach zawsze jest za dużo.
0: Bardziej charakterystyka po prostu.
1: No i tak mam wyciszony, wiesz, praktycznie całą dobę telefon, więc w gruncie rzeczy to to, to nie odbieram tego jako problem, ale po prostu mówię jak jest, więc ich rozmiar powoduje, że są dla mnie mega wygodne, one nie mają żadnej gumki autoregulującej, tylko normalnie są rozsuwane, ich te muszle mają obrót około 120 stopni, bo tak ze 30 w jedną i i do 90 stopni na płasko się składają w drugą, więc do wszelkiego kształtu głowy też się raczej dopasują i rozmiaru, ale sam fakt, że te muszle są wystarczająco duże, żeby pomieścić moje bądź co bądź duże uszy, to jest sukces jakby. I duży łeb w tej skali i duży łeb, no oczywiście, więc ja zawsze byłem zmęczony. Nawet jak z wami nagrywałem i miałem te swoje tutaj Logitechy, gdzie indziej jakieś pulsy. W każdych się męczyłem po godzinie, po dwóch musiałem robić jakieś przerwy. Tutaj potrafiłem siedzieć 6 godzin ciągiem i się jakoś nie, nie, nie zirytować. Naładowałem je dopiero raz po wyjęciu z pudełka trochę i drugi raz do pełna, więc w pełni potwierdzam, że te 30 godzin są w stanie przetrzymać, biorąc pod uwagę doświadczenia z Ragnarokiem. No i co? No i jak grają? No wiecie, ciężko, ciężko jest powiedzieć cokolwiek o tym, jak grają przez... Jakby no musicie zaufać, ale może to nie jest poziom tych muzycznych WH-1000, ale jest to zbliżone do nich, myślę, na poziomie 80% i, i na pewno czuć różnicę względem innych setów. Ten dźwięk nie jest w żaden sposób przesterowany. Miałem wrażenie, że właśnie jest bardzo czysty, dopracowany, jeżeli chodzi o wysokość basów, wysokich tonów. Po prostu brzmiało wszystko naturalnie, Xboxowe ja osobiście lubię dużo basu, ale one bardzo dużo miały właśnie złych opinii przez to, że są tak typowo pod, pod gry, wiesz, pod wybuchy, żeby się tam wszystko trzęsło i to wtedy jest wiesz, efekt wow, ale, ale że to niestety wiesz, jest ich wada i pamiętam, że Tomek też nie mógł z nimi dogadać, jeżeli chodzi o jakąś tam barwę dźwięku i ich ustawienie, no to ja tak naprawdę nie czułem potrzeby wchodzenia w jakiekolwiek opcję equalizera i tego nie robiłem. No dźwięk przestrzenny oczywiście, no jak to na słuchawkach przez, wiesz, Tempest Engine wszystko jest odpalane, więc nie narzekałem, wszystko, wszystko słychać dobrze. No i co dwa słowa o mikrofonie? Na pewno z mikrofonu wszystko słychać wystarczająco, żeby rozmawiać wygodnie, żeby nikt nie narzekał, żeby nie musieć krzyczeć do tego mikrofonu, żeby móc po prostu normalnym jakby tonem rozmawiać, dlatego że ten mikrofon na połąku jest po prostu, no, umieszczony. On gdzieś tam wtedy przy szyi, przy ustach, gdy się go rozłoży, fajnie się klika, wycisza, um, jego złożenie, otwarcie od razu jakby ten efekt odpala, nie trzeba szukać żadnego przycisku, ale jednocześnie no ma tą wadę, że nie jest odłączany. tak, No jakby wiemy doskonale o co chodzi, żeby nie No było... mogło być,
0: bo tak to niektórzy mogliby chcieć sobie zabrać te słuchawki gdzieś na miasto. No a nie dokładnie, a jeżeli... Głupio będą wyglądać, jakby zachowywali łącznie znaczy, z bazą. Mikołaj, z tym jestem, ja
1: jestem najlepszym tego przykładem. Przecież ja to rozważałem w wakacje, czy nie kupić tych Inzonów wtedy zamiast WH 1000 i gdyby nie ten odłączany mikrofon, to bym kupił po prostu gamingowe i miał wyjebane. A no tak. to właśnie jakby pewne blokady funkcjonalności są po to, żeby sprzęt się nie, wiesz, wzajemnie jakby nie kani no jakby nie o to chodzi, ale To już jest kwestia tych, którzy wiesz, co, z czego, jak korzystają i i powiedzmy, że można mieć prawo mieć słuchawki oddzielne do muzyki, oddzielne do do gamingu, jakby nikt niczego nikomu nie nakazuje, ktoś chce, to chce, nie chce, to nie chce. Ja się cieszę, że wreszcie znalazłem sprzęt, na którym mogę wygodnie pograć na słuchawkach i jednocześnie dopasować sobie to użytkowanie tych dwóch funkcji zależnie od tego, czy chcę się całkiem wyciszyć, czy chcę zachować kąt tak z tym, co mnie otacza, no bo to jest po prostu spoko, że, że ten wybór jest zachowany. Ja szczerze mówiąc nie korzystałem z tego trybu ambientowego przy muzycznych w 1000 bo mi nie było to potrzebne. No jakby szedłem słuchać muzyki nie po to, żeby z kimś rozmawiać. Tam raczej robiła robotę ta opcja wyciszenia ich przy odzywaniu się, nie? Co w wiesz, voice chat, co widziałeś. No w gamingu raczej to nie jest potrzebne, więc wkurzyłbym się, gdyby mi się wyciszała gra nagle, bo nie wiem, kaszlować lnąłem, bo w muzyce tak właśnie jest. Tam się pauza nie zrobi. No i jeszcze, jeżeli mam powiedzieć o jakiejkolwiek rzeczy, która mi irytuje, to są dźwięki tych jakby komunikatów ze środka. Nie wiem, czy to wynika z, też z przyzwyczajenia. Podejrzewam, że gdybym z poprzednich moich słuchawek jakieś tam miałem chińskie transmarty, pchełki jakby też bezprzewodowe, no to one jakieś tam miały pikanie, komunikaty, wiesz, że, że się sparowały albo coś. Nie? no jakby Powiedzmy, że normalna rzecz. Nauczyłem się na WUHA 1000, że one do mnie mówią, że one mówią, że się włączają albo wyłączają, albo że sparowały się, albo coś, nie, jakby mają po prostu wgrane komunikaty. Nie stanowi to dla nikogo w dzisiejszych czasach, wiesz, yy, problemu, nie? Natomiast yy, całość obsługi tych, tych inzonów sprowadza się do pięciu piknięć z epoki gier ośmiobitowych i to jest po prostu jakbyś grał w Ponga. Jak wyłączasz słuchawki, to masz brrp. jak zmieniasz tryb, to masz tudut, wiesz, jakby i, i, i koniec. Musisz się nauczyć, co znaczą te odgłosy, ale nieważne to, że się nauczysz, bo one są dalej tak samo
0: irytujące, nie? Czyli to jest po prostu jak, jak nauczyć Rozmawiania z Artuditu, grudko mówiąc.
1: Tak, ale jest. Wiesz... To nie jest problem nauczyć, bo to, to jakby luz, nie? Pika dwa razy to jest yy, ANC, pika trzy razy to jest ambient mode i, i koniec, nie? No i jakby wszelkie tam voice to chaty, znaczy nie voice Czaty, tylko balansy i tak dalej, to i tak widzisz na ekranie, że regulujesz yy, głośność, poza tym się reguluje pokrętłem, co też jest spoko, bo yy, wbudowali takie małe gumowe pokrętełko, nie, nie takie jakby, które pamiętamy z yy, Walkmanów z lat dziewięćdziesiątych, więc yy, jest spoko, ale no kurwa, naprawdę te komunikaty, jakby umówmy się, tutaj Xbox wyznaczył pewien standard. Co prawda, sp- Wprowadzał się on tylko do dźwięku uruchomienia tych słuchawek ich wyłączenia, że wgrali tam dźwięki z uruchamiania i gaszenia Xboxa, Xboxa tak. ale to jest pozdro dla kumatych, jest zajebiście. Ja wiem, że Inzone jest skupiony y, trochę też pod y, PC-towych jakby użytkowników i może dlatego nie chcieli tego w taki sposób jakby kopiować rozwiązania, że one pyk od razu na sztywno się będą, wiesz, y, y, świeciły, że, że dźwięk z PlayStation albo coś.
0: To... dźwięk z PlayStation to jest po prostu piknięcie yy... uruchomienie konsoli no. nie,
1: konsola kiedy się loguje wydaje z siebie dźwięk i jakby jest całkiem spoko, przyjemny nieinwazyjne. nieważne no, ale
0: to wydaje, to konsola wydaje dźwięk już przez głośniki i przez telewizor a nie sama z siebie konsola tak,
1: przez telewizor, no Xbox też wydaje sam z siebie piknięcie a przez głośniki po prostu nie, ten dźwięk
0: yy, yy, Xbox robi to takie plub Taki, przecież ten charakterystyczny taki... Dobra, ale ja nie mówię mówię
1: o tym dźwięku. Ty nie miałeś tych słuchawek na uszach. Ja mówię o dźwięku, który jest logowania się do systemu, ten taki wiesz, który się na trailerach odpala. To ten ten dźwięk się odpala ze słuchawek, gdy je włączasz. Ten taki chime
0: dziwny. Tak, tak, tak. tak. Dokładnie ten dźwięk
1: się odpala i ten dźwięk słyszysz w słuchawkach, nawet jak jesteś w żabce w nich na zakupach, więc jakby no. W każdym razie Dźwięki są irytujące i można było to zrobić lepiej bardzo się jakby nawet jeżeli chodzi o same pikanie to mogły być lepsze po prostu no ale trudno, jest jak jest na szczęście jak już się odpali to potem jest wszystko ok i słyszymy tylko dźwięki gdzieś tam z konsoli które lecą no i tyle no nie wiem co więcej mogę powiedzieć, chyba nic macie jakieś pytania to dorzućcie Coś mi jeszcze chodziło po głowie ale nie pamiętam co
0: w sumie chyba, chyba dość wyczerpujące. Zresztą też czytałem Twoją recenzję na grupie, więc, więc sporo się o tych słuchawkach dowiedziałem. Kurczę, no nie ukrywam, że mnie też kuszą, ale jestem biednym Cwelem i, i raczej sobie na nie nie pozwolę. Um, co, co zrobić? No, jakby może, może kiedyś, może kiedyś jak, jak nadal nie będę miał za jakiś czas Xboxa, to wtedy sobie, sobie kupię słuchawki, bo już wtedy to oznacza, że że wyrosły mi niebieskie rogi i poce się na niebiesko i muszę mieć słuchawki do PlayStation. A propos niebieskich rogów to, to
1: ten model najwyższy ma diody wbudowane w jakby łączenie pałąka ze słuchawkami. One się same wyłączają, nie świecą ci przez cały czas, jakby tylko sygnalizują, że wiesz, że, że nie wiem, szukasz połączenia Bluetooth albo, że się tam parują z konsolą, zmieniają swój kolor z niebieskiego na biały i, i, i po prostu jakoś tam no łatwiej jakby się wyłacie.
0: świeciły cały czas, no to przecież chyba ja do chyba dostał jak mi się odbijały słuchawki w ekranie, nie, tak bro, jak... Nie, broń Boże, znaczy inaczej... Niefortunne, tak jak niefortunne DualShock 4 ze swoimi tak, świecącymi tak, diodami. Tak, tak,
1: dokładnie. Tutaj wszystko jest w ustawieniach. One oczywiście automatycznie są na przygaszanie, bo to też jakaś oszczędność prądu, ale y, opcje tych diod też jakieś tam są w ustawieniach. Już aż tak się nie zagłębiałem, ale jest spoko. Jakieś tam, wiesz, pod profile można... Yy... O,
0: a jeszcze z ciekawości powiedz mi, yy, jak tam wygląda czas pracy na baterii? Około 30 godzin. Się mniej więcej?
1: Tak, no. 30
0: godzin. Ja, Czyli trochę tak jak WH-1000, to jest chyba tak, podobny poziom. To jest ten poziom, sam nie? poziom. No,
1: ja grałem tak cały czas, mając y, cały czas ANC włączone, więc to wiadomo, że wpływa na czas pracy.
0: pracy na pewnie. I
1: około y, 70% głośności mniej więcej było ustawione, więc, więc trochę tego dźwięku tam szło. Plus cały czas było połączenie Bluetooth z telefonem non-stop, więc jakby też utrzymywane musiało być. i, i, i Więc w sumie pracowały w jakby takim najwyższym mm, trybie pracy. Plus, jeszcze tam mikrofonu trochę używałem, bo sobie uh-huh. gadałem z kumplem. No i raz je naładowałem do pełna, nie licząc jakieś tam może pół godzinki. One w ogóle mają też na quick charge'u są więc bardzo szybko, jakby ładowanie potrafią zaliczyć. Czyli
0: ile tam watów to... to nie wiem ile
1: watów, bo szczerze mówiąc nie podawane są te parametry w, zarówno w jednych, jak i w drugich e, tych headsetach. Po prostu jakiś tam
0: jest... To w sumie to nie ma aż takiego znaczenia w słuchawkach, bo to też nie jest to nie, nie, nie jest duża tak, bateria. Duża akumulator ten, ten, no? ten
1: akumulator podejrzewam, że wiesz, ma nie więcej niż 1000 mAh albo coś w tym stylu i... Hmm, i może i nawet mniej,
0: do... nie zdziwiłbym się. W, w padach jest chyba
1: 1200 albo 1500, jakoś coś tak rozbieram. No nieważne, w każdym razie szybko się ładuje, nie jest tak, że odpinasz na parę godzin, jest na USB-C, więc też już jakby wszystkie headsety yy, poza, poza tymi goldami, które trzymam, yy, bo The Last of us, to, to już pozbywam się starych kabli jak mogę. Yy, kostka, która jest do przyłączania, bo one są oczywiście na USB podpinane, yy, ona jest tak delikatnie podświetlona i tam widać, że pracuje, ale, ale spoko. Nie ma na pewno z nią żadnego problemu, tak jak kiedyś zobaczyłem na innych słuchawkach, że od temperatury działały gorzej i i, i traciły swój zasięg, gdy były do tyłu z tyłu konsoli wpięte. Albo to wynika z tego, że mam inaczej konsolę ustawioną, albo faktycznie ten nadajnik działa lepiej, albo po prostu ja tamten... A w
0: których tak miałeś, że ci gubiły zasięg? W Goldach
1: tak miałem i wydaje mi się, że sprowokowałem to też raz w pulsach.
0: Okej, a to ciekawe, bo to... Bo żeby tak naprawdę, żeby temperatura konsoli wpłynęła na to tak jakby, skra- to tak to jakby na...
1: skracała zasięg, nie? że jakby ja, ja pamiętam, że byłem w słuchawkach i szedłem do toalety, to wiem, że w normalnych jakby okolicznościach nie było problemu, a potem mi na przykład przerywało, nie? więc to, 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 to uh-huh. w ten sposób jakby to odbierałem. No w każdym razie faktycznie na pulsach korzystałem z tego USB z przodu, dopóki nie przestawiłem konsoli, bardziej odsłonięte miejsce. No nieważne, w każdym razie, co jest dziwne i nie wiem z czym to jest związane, ale no, pewnie jakaś tam kwestia jakiejś, jakiejś technologii, że jest przełącznik między pracą yy, wiesz w trybie konsoli PS5 a yy, ABC. tem które przecież poprzednie te pulsy czy goldy nie miały takiego przełącznika i też normalnie współpracowały, ale może to jest kwestia, nie wiem, właśnie regulowania tego oprogramowania, połączenie w trybie przesyłania danych, bo się aktualizuje, wiesz, może, przez no. ten, więc jebać to, no to nie ma takiego znaczenia. Ważne, że, że jest i że działa. W pudełku, pudełko ładne, i w środku są naklejki, no więc można To No dobra, to teraz poklejać, takie
0: ważne pytanie, czy, jak, które pewnie dla każdego będzie jakby trochę inna, inna odpowiedź będzie inna na pewno. No to po, inna odpowiedź mi, na pewno będzie inna, nie baw się w, w warto, czy warto Czy warto po prostu za te słuchawki zapłacić ponad 1000 złotych?
1: Wiesz, co 1400, no to dla mnie był jakby duży próg. Ja dużo dojrzewałem do tego, żeby w ogóle, wiesz, patrzeć na słuchawki, że, że 300 zł albo więcej, to, że jest sens, ale no jednak nauczyłem się, z czego wynika ta różnica. Yy, I uważam, że Tysiaka dać za dobre słuchawki to jest rozsądny pomysł, szczególnie jeżeli uh-huh. jakby dają nam jakąś uniwersalność tak w korzystaniu taką z kilką...
0: Elastyczność taką, tak? No
1: dokładnie, no, że ktoś uh-huh. używa ich na jednym albo na drugim sprzęcie, no wiadomo, że jeżeli ktoś ma kilka konsol, to jest większy problem. No. Pamiętajmy, że połączenie Bluetooth też pozwala je połączyć ze switchem. Co prawda po Bluetoothie będą lagi, no ale będą... No i, i tyle. W ogóle zobaczyć, czy one mają... A, są,
0: są, chyba, są chyba pojedyncze modele słuchawek, które, które grają bez opóźnień ze Switchem.
1: Mm, nie wiem,
0: wiem, że słuchawki. Wydaje mi się, że są takie takie standardy Bluetooth, które pozwalają na, na komfortowe granie po Bluetoothie.
1: Nie jestem przekonany, czy mają takie standardy, jak one miałyby działać, bo... W... No nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, czy, czy, czy no bo tu Chociażby, tak
0: chociażby z tego co wiem, jesteśmy w stanie podpiąć soundbar Sony do telewizora Sony bezprzewodowe. No dobrze,
1: no i głoś, i subwoofer do soundbara też możesz podpiąć bezprzewodowo, ale to działa na zasadzie takiej, że dźwięk jest generowany z jakimś tam opóźnieniem, a moim zdaniem to, to nie funkcjonuje tak w grach. I rozmawialiśmy... Znaczy no chyba... na
0: pewno nie, bo tam... Bo tam musi być, musi być ten czas reakcji szybki. No jakby, właśnie, więc to nie, więc jeżeli ma możliwości, o czas reakcji, żeby opóźnić to, obraz. To nie no.
1: powinno to zagrać i słyszałem, jakby nie, nie, nie odpalałem tego na Switchu, ale yy, ogólnie Bluetooth ma, wiesz, kategorię teraz najnowszą, jakąś tam 5.2 czy coś w tym 5.3, i, I ja nie zauważyłem, żeby coś mogło po Bluetoothie działać dobrze, po to się, wiesz, idzie w to radio, więc... Yy, chociaż z drugiej strony pady działają po Bluetoothie plejkowe, nie? I jakoś to jednak działa i nie mamy, wiesz, uczucia opóźnienia jakiegoś takiego. No właśnie,
0: więc, więc da się to Tylko, zrobić. Tylko, że to jest,
1: wiesz, ping, a nie cały jakość sygnału, nie? Bo to jakby kwestia, jakie no tak. próbkowanie tego, tego dźwięku musi być. Przecież to jest jakaś tam konkretna no dobra. jakość dźwięku. Słuchajcie. Nie ma co dłużej gmerać, ale tysiaka bym dał, więc jeżeli ktoś dorwie, wiecie, za 1100, a jeszcze z dodatkowym yy, upustem na jakieś tam usługi, no to jak najbardziej polecam kombinować w tym kierunku. Tak, są jeszcze różne czy,
0: czy jesteś tam... zadowolony? Za jestem jestem zadowolony z
1: żadnych poprzednich, tak nie byłem i uznawałem je co najwyżej za poprawne. Pulsy już pożegnałem, delastofas sobie zostawię, a, a, a myślę, że jeszcze. Czy myślę, że sobie zostawię jedne, które mam jeszcze po prostu, bo są po kablu do korzystania, ale, ale tak to chyba będzie.
0: No i dobra, fajnie. Fajnie, dzięki Rafał yy, za to, że nam przybliżyłeś nowe inzony H9. By, był najmoczy... taki jeszcze jeden
1: z nami na odcinku dzisiaj chyba. K- k-
0: Krzysiek. <gry> no coś. O, go... Skończyliście już rozłączyli. Pierdolić
2: o tych słuchawkach? Czy jeszcze gadacie?
0: Nie no, jeszcze możemy pogadać, Rafał. Słuchaj, powiedz mi, jak, jak dźwięk przestrzenny w nich działa? Prawidłowo. No i dobrze. Tyle chciałem wiedzieć. Okay.
2: A Dolby Vision ma, masz tam? Dolby Atmos, Vision, słuchawkach?
1: Nie ma Dolby <laughs> okay, Vision, no. Atmos i tak dalej, bo, bo nie ma w słuchawkach Dolby Vision. Atmos mógłby być, ale nie ma.
0: Oh, oh. A, to, a to moje Plantronicsy miały Atmos? No bo, bo
1: są do Xbox'a, no to mogły obsługiwać Atmosa, no jakby oh, prosta różnica.
0: Oh, 1 a, a zapomniałem, że na PlayStation nie ma Atmosa. Nope. Zapomniałem. Oh. Oh. <laughs> no dobra. To nam chyba wystarczy, także jeśli ktoś ma ochotę, to niech mi kupi te słuchawki, a tymczasem przechodzimy sobie do następnego tematu, bo Krystian coś tam pograł jako nasz naczelny prezes który zawsze tutaj opierdala mnie, że ja za długo gram w gry i za mało gram w gry i w ogóle, że źle gram w gry.
2: Za długo grasz w gry? Nigdy cię nie opierdoliłem, że za, za długo grasz w gry. <gry> Że za długo
0: w jedną grę, że już powinny się tak.
1: skończyć. A iść, to tak, ta,
2: a to, to, mogło się, to, tak. To, to mogło się zdarzyć, faktycznie. Ej, a zanim tak, przejdziesz tak, do jego dokładnie.
1: tematu, ja bym chciał usłyszeć od Krystiana trochę, bo my omówiliśmy Skorna, wystawiliśmy mu jakieś opinie, ale Krystian powiedział, że skończył, właśnie. powiedział, że tak. jest lepiej i chciałbym to sprostowanie usłyszeć. Słyszeć, A, bo czy,
0: czyli, czyli robimy DLC do recenzji, Robimy tak? DLC do recenzji. Tak, tak. No to dobra, to jedziesz, Teraz Krystian. Jedziesz, jedziesz, jedziesz i potem przejdziemy płatele. do twojego płatele głównego i... tematu.
2: E... Mojego głównego tematu. E... Okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Skorna, tak, omawialiśmy tego Skorna, to ja jeszcze go nie przeszedłem. Byłem tak troszeczkę chyba coś w koło połowy. I wtedy Rafał wszedł, że pojawiają się stwory i z tej gry robi się coś zupełnie innego. Po części, tak? Ja jeszcze ogólnie nie miałem tego motywu z potworkami, dopiero coś tam zaczęło się robić i i oczywiście teraz już przeszedłem, więc jestem bogatszy o o wszystkie te doświadczenia i słuchajcie, tak sobie stwierdziłem, że, że te potworki jednak muszą być, że to wszystko mi naprawdę pasuje super. Jest to fajnie zrobione, przedstawione, jednak jednak ja kupuję tą walkę i kupuję to, co twórcy sobie tam wymyślili w tym temacie. Powiem wam, że tam pojawia się później troszeczkę więcej broni, pojawia się no jakaś tam związa- no, chodzi o to, że no, nie oszukujemy się, to to są nasze prze- przeszkadzajki, ale, ale końcówka jest bardzo fajnie zrobiona, bo mamy walkę z bossem dosyć ciekawą, I ogólnie, ogólnie, choć Rafał mówił, że faktycznie ta walka będzie chujowa I bałem się, że będzie chujowa, bo bo też mi się nie podobała ta koncepcja Co przeszedłem całą tą grę i stwierdzam, że dla mnie to było spoko I fajnie było po prostu postrzelać tymi broniami I nawet nawet zobaczyć jak w ogóle są przeładowywane jak się zbiera naboje do nich, no bo to wszystko jest spokojne. Tak, to było spoko, to, to wszystko... było bardzo
1: fajnie zaprojektowane, tak, przyznaję. Tak. Ładowanie tego mogło wkurwiać, ale pomysł mieli dobry. Jakby Ja w no ogóle no, czyli, na początku no, znowu, nie rozkminiłem, znowu? że on naboje ładuje z tej
0: stacji. nie? No, ja, ja tak samo no w, właśnie, w ogóle... Znowu wracamy do tego, że ta gra stoi przede wszystkim stylówą. No, i... no stoi, stoi, słuchajcie. I, tutaj, I ciągle ciągle do tego wracamy.
2: Tak, ee, powiem wam, że tak, jeżeli chodzi o końcówkę, walka z bossem jest super, ee, fajnie to wygląda, tam się walczy z nim parę razy poza tym, no właśnie na końcu dostajecie super broń końcówka jest mocna, fajna, ciekawa dzieją się różne rzeczy no kurde, no słuchajcie to jest jest jedna z ładniejszych gier w ogóle, w jaki grałem ze względu na swoją stylistykę i tak jest jest zrozumiałeś na koniec gry, o co w niej chodziło? znaczy, wiesz co, ja tam tam słyszałem wiesz co, czytałem troszeczkę właśnie mi chodzi o
1: interpretację nie, nie to, że się przypierdalam
2: jeżeli chodzi o interpretację, to ja sobie jakoś tam, powiedzmy, rozkminiłem to po swojemu, a czy dobrze, czy niedobrze, to nawet mi to pierdoli, powiem Ci tak. Ale jeżeli chodzi o samo to, jak to wszystko, powiedzmy, ta fabuła została przedstawiona, to dla mnie to, to było super. Było to super ze względu na to, że było to minimalistyczne i to, że faktycznie nie było tam tekstu i tego wszystkiego, to, to robi klimat. To moim zdaniem robi klimat. Szczególnie... E, szczególnie... To jest
0: ta narracja środowiskowa właśnie.
2: Tak, to jest, to jest to, co po prostu jest, widzicie i ogólnie końcówka jest pojebana, fajna, ciekawa. No, no jest super, słuchajcie, no w DSC chętnie bym jakiś tam mały pograł czy coś, chociaż... Chociaż nie, nie będzie to możliwe, oczywiście. Ale, ale słuchajcie, SCORN. Jeszcze, jeszcze powiem wam jedną rzecz, że. Ja, ja ogólnie się wkręciłem w te strzelanie i troszeczkę te strzelanie poczułem się, jakbym grał w Rezydenta ósemkę. Mojego ulubionego Rezydenta. Nie, nie oczywiście przy całym spektrum Skorna, ale przy jakieś tam. Taki, takie momenty były, że naprawdę poczułem się tak. Poczułem zagrożenie i poczułem, że o kurde, muszę uważać, muszę być ostrożny i tak dalej, tak dalej, bo w pewnym momencie wchodzi tam pewna kalkulacja, ile masz amunicji i co musisz rozwalić. Ja czytałem jeszcze jedną ciekawą opcję, że wszystkie stwory w grze można omijać. Eee, więc nie trzeba do nich strzelać w ogóle Poza czyli czym, walka czycie? jest
0: de facto nieobowiązkowa?
2: Eee, no nie jest bo obowiązkowa można, bo można ich, ich robić w trochę wiesz
1: tak jeżeli znajdziesz miejsce gdzie jest trochę przestrzeni do tego żeby go ominąć to on pójdzie za tobą i go sobie tam wtedy wiesz ominiesz więc jest to rozwamiwe. Ale,
2: ale ja, ja osobiście nie widziałem żeby tak było Eee, można, można jeszcze stwierdzić, że na początku faktycznie mamy puzle, później robi się z tego walka i jest mniej tych puzli i jest, jest faktycznie mniej, one się pojawiają, ale nie tak jak eee, trzeba eee, znaczy nie tak miałeś jak miałeś jakieś więc...
1: sytuacje z tymi syjwami? nie, nie cię... w, w
2: ogóle powiem wam, powiem wam właśnie, że po tej naszej recenzji poprzednim, poprzednim czyli znaczy w poprzednim. Tak, i powiem Wam, że ten patch to, to był pojebane, te, te save'y robiły się jak pojebane, bo wcześniej faktycznie, no jak zginałem, to tam poprawiałem 50 minut, a teraz to ja nie wiem, co, co minuta, bo co, co dwie był zapis. Aż, aż, aż na, trochę, trochę moim zdaniem przegieli, no ale przynajmniej łatwiej będzie to przejść, tak. Nie, nie trzeba będzie się z tym pierdolić. Więc ogólnie słuchajcie, Skorn. Myślę, że podsumujemy sobie ten rok. Ze względu na to, że oglądaliśmy praktycznie we wszystkie grubsze premiery w tym roku. I na pewno Skorn będzie u mnie w topce, bo, bo zrobił mi banie z Zarymi Beret i po prostu. Ja się bawiłem super, nie?
0: ja bym znaczy, się bardzo tak, zdziwił zgie- gr- i tak grą roku zostanie LX-2, ale no, możecie próbować, jakby. Znaczy,
2: słuchaj, no w Twoim jakimś tam chujowym rankingu pewnie tak
0: ja bym się zdziwił,
2: żeby sam, w top, w top masz trójce nie ranking.
1: było żadnej gry wiesz, na xboxa, więc Krystian, jakby masz pełne prawo ją tam
0: wrzucić no.
2: nie no to słuchajcie, top trzy to będą ekskluzywy na xboxa to, to, to chyba już wiecie niewiele nie, nie nie wie.
0: brakowało, aby w ogóle nie było gier na xboxa w tym roku
1: na szczęście to przez to, że nie było jednej to przyszła druga i to, tak jak ja kupiłem, tak jak ja kupiłem nie, nie. dwa xboxy, to Krystian kupił dwa godowory to jest najpiękniejsze
0: no już okay. kiedyś rozmawialiśmy o tym, że, że to jest prawdopodobnie jedyny God of War's Game Pass. Jedyny tak. God of War's Game Pass, dokładnie.
2: No, wydaje mi się, dobra, może, że, że za co, rok c... spadnie albo za dwa. Co, ogrywa, co ogrywałeś, Krystianie? No, no właśnie. Dobra, więc do tego chciałem zacznę. zmierzać.
0: Krystian, no. grałeś, grałeś w. Pinball Wizard. Tak, słuchajcie. W pinbole to ja nie grałem od czasów wakacji nad morzem z moją mamą w dzieciństwie chyba ostatni raz. Nie, przepraszam, jeszcze graliśmy przecież pinball na, na twoim kawalerskim, w tym w, w rozgrywkach. Tak, było,
2: było, te stoły, były tam. No, no, sporo tych tak, stołów, tak, 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 było, było. No dobra, słuchajcie. E, pinball Wizard. E, słuchajcie, gierka jest nowa, świeża, ona wyszła pod koniec października w sumie ja dostałem kod na Switcha i sobie pograłem dałbym wam, ale jesteście tak zajebani tymi grami, że jedna gra na odcinek to i tak jest za dużo, więc nawet nie, nie próbuję wam wysłać że jakiegokolwiek kodu, bo to mija się z celem
0: ja więc... chcę jakiś kod, daj mi kod
2: tak, tak, oczywiście, oczywiście, kod to ty masz MW2 kod eee, słuchaj, i teraz tak eee... już nie mam, sprzedałem A, no ale sprzedałeś, dużo straciłeś? nie chyba 40 zeta Coś Nie. takiego. To, to spoko. A, a, ja, ci dałem, a ja ci krakosu. dałem za to dużo więcej, tak? Okej, okay, dobra. Okej, okay, no nieważne. E, słuchajcie, więc e, tak, więc ogrywałem tą gierkę na Switchu. I ogólnie Pinball Wizard polega na tym, że wyobraźcie sobie, to jest taki roguelike. E, jest duża wieża, do której wchodzi nasz czarodziej, no i on sobie tak wchodzi po schodach i go odbijamy i mamy te flipery prawo-lewo i po prostu... Tymi...
0: Kompletnie nie tego się spodziewałem
2: Tak, tak. i słuchajcie, i, i tym, tymi fliperami prawo-lewo odbijamy naszego wizarda, czarodzieja, po planszy, która po prostu przy, e, wygląda jak w jakimkolwiek e, pinballu takim, tak? E, bardzo fajna animacja jest tego wizarda, bo po prostu jak go odbijamy, to on jak ta kulka... T, e, m, chodzi, tylko że ma nogi, więc to jest tak, że on tak szybko sobie biega po tej planszy i oczywiście tam od się odbija i tak dalej. Zajebiste. Śmiesznie, fajnie, fajnie jest to przedstawione i fajnie to wygląda. No i słuchajcie, no mamy taką planszę, tak, w której są jakieś stworki, no i my musimy tak nim odbijać, żeby rozwalać te stworki, bo jakiś stworek ma klucz i jeżeli zabijemy tego stwora, wyleci klucz, podniesiemy ten klucz tym, tym czarodziejem, to otworzą nam się drzwi i możemy wyjść z planszy. Czyli rozumiem, że całe poruszanie się tym bohaterem odbywa się przy pomocy tych fliperów, tak? Tak, no to, to, jest, to jest pinball, to jest po prostu pinball, tylko w takim klimacie fantazy, w którym piłką jest po prostu czarodziej, który ma umiejętności w ogóle. To... Ja
0: myślałem, że już nie da się wymyślić żadnego... Nowego gatunku gry, ale to no <laughs> no, Ta branża potrafi mnie zaskoczyć, mimo, jest, mimo jest. tylu lat.
2: No tak, i, i teraz tak, i teraz tak, słuchajcie. Pierwsza, najważniejsza rzecz, to, to jest roguelike, ale nie wiem, taki chyba niedojebany do końca, bo. Eee, dobra, to może powiem o co chodzi. Słuchajcie, wy macie tam życie. Eee, cała opcja polega na tym, że macie życie i niektóre stworki, które chodzą po, po tej planszy, w które musicie się uderzać. One na przykład będą zmieniały kolor. Jak zmienią na czerwony, to jak w niego uderzycie, to zadaje wam obrażenia. Więc musicie uważać, żeby nie zawsze w nie w nie wchodzić. Tak samo jakieś stworki, które mają na przykład kolce. Kiedy one się chowają i wyciągają te kolce, no to też trzeba na na nie uważać. I tracicie życie jeszcze, kiedy oczywiście wasz wizard wypadnie z planszy, czyli między fliperami wchodzi w dół i po prostu nie zdążyliście go odbić w związku z tym też tracicie życie. Więc to tak po prostu jest ciekawie rozwiązane i to jest dosyć spoko. Jak graliście kiedyś w Pimbala, to oczywiście tam są takie elementy, na przykład o, o, przy których bardzo często się odbijacie. Tu jest to... Tej grzybki jakieś, grzybki tego typu jakieś rzeczy, tak. No, na przykład tu, tu, jest, tu jest beczka z życiem i odbijając się od niej dostajecie po prostu życia, tak? Czyli po prostu no, leczycie się. E, czy na przykład hajs, po którym ulepszacie sobie skillę, lub jest jeszcze taki piorun, który jest odpowiedzialny za wasze skillę, ponieważ na przykład możecie tym wizardem zatrzymać się w środku planszy, jest strzałka i wybieracie kierunek, w którym ten wizard ma lecieć. Więc to też jest taki feature, jak na przykład nie możecie w drzwi trafić albo jego wyjebane, klucza, to macie skilla, naciskacie A, i po prostu idziecie w tą stronę. E, więc tam, tam jest parę skilli. Jest na przykład skill, że wypuszcza dodatkową piłkę. Jest skill, skill że e, taki pasywny już bardziej, że na przykład więcej się leczycie, czy jesteście mocniejsi, macie więcej życia, jakieś takie rzeczy. Więc ogólnie to jest spoko. E, dobra, i słuchajcie do brzegu. Więc ogólnie to jest roglek niedojebany. Niedojebany ze względu na to, że ja tak patrzę na tą stronę. 21, ok, spoko. E, tak e, 21 planszy. Tak pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. To tak w miarę szybko przeleciałem, wiem, dwie, trzy minuty każda. Słuchajcie, wczoraj skończyłem tą grę. 21 to jest ostatni boss. Dosyć ciekawy. To chyba był najfajniejszy element w całej tej grze. Ale okazuje się, że po tym 21 to już nie ma gry. Więc gra jest na półtorej godziny, może dwie. Plus ma jeszcze opcję daily challenge, czyli jakaś randomowa duża, ogromna plansza. Plus jeszcze ma Coś na zasadzie e, survivalu. Wybieracie sobie planszę. Ona jest bardzo duża plansza. To są takie pinbale połączone ze sobą w, z, różnych korytarz, z różnymi korytarzami, więc możecie to sobie grać do obsrania, ale po co. E, więc po prostu ja sobie to przeszedłem i w sumie wypierdoliłem tę grę ze Switcha. E, słuchajcie, chcę się jeszcze odnieść do ostatniej walki. Była super, bo walczyła się z taką dżownicą i po prostu ja sobie walczę, walczę, walczę. Już ostatnia plansza, więc, więc w sumie wszystko już w tej grze widziałem. I okazuje się, że oni są nie do wyjebania. Tak sobie pomyślałem... W sumie do recenzji tej ja nie muszę go przechodzić. No, już grę poznałem, mogę ją omówić. Ale tak powiem wam, że, że trochę się spiąłem. spałem, chyba nawet z godzinę z nim walczyłem. E, w końcu ogarnąłem się, Ogarnąłem się, że trzeba cały czas zatrzymywać się tym wizardem i lecieć w niego. I non stop, bo jak źle w niego uderzycie to on wam zadaje damage. I co chwilę zadawa mi damage, a ginąłem po prostu co 10 sekund. Słuchajcie, raz miałem taką sytuację, że odbiłem tylko raz łapką i zginąłem. I to była cała moja rozgrywka. Całe życie. Więc po prostu czasami można zginąć. E, przypadkowo, nie z waszej winy, po prostu, no sorry, źle poleciliście, giniecie. Więc e, radomowe jest strasznie te ginięcie w tej grze. E, ale jak co, to pinball. Jak to, no okej, okay, po, powiedzmy, chociaż znam osoby, które by, na pewno by tak nie powiedziały. Słuchajcie, faktem jest, że ostatnia walka z bossem była super, można trzeba było ją trochę wymasterować i mi się to bardzo podobało, no ale to była tylko jedna, jedna jedyna taka walka. Słuchajcie, gra, gra ogólnie jest dosyć e, nudna, e, dosyć szybka, ja nie wiem ile ona kosztuje. Jeżeli kosztuje, nie wiem, 50 zł, to spoko. Jeżeli kosztuje więcej, no to nie, to w ogóle odpuśćcie sobie, bo ta gra jest mała, bo ta gra mała w chu jest i pewnie zna, znajdą się lepsze pinbale. Fajnie jest to wszystko wykonane, e, ładnie to jest wykonane, animacja mi się nawet podobała. Tylko, że to wszystko jest takie same monotonne no to walczy się z tym samym i po prostu zbyt szybko się kończy. Brakowało mi troszeczkę głębi w tym pinballu, bo wiem, że można zrobić e, lepiej to. E, jeżeli graliście kiedykolwiek w takie pinbale pinbale z takimi, no nie wiem, 100 nie wiem, Star Warsy, czy 100 WhatsApp, czy cokolwiek, takie konkretne stoły to te stoły są naprawdę dobrze wykonane, dobrze zrobione, mają jakąś sens, głębiej tam się dużo rzeczy odblokowywuje, one fajnie się zadzębiają, działają, tak? a tutaj po prostu macie stoły najebane stworami i tyle, nie? pokonacie, nawet pierwszego zabijecie, wypadnie wam klucz i wychodzicie, nie musicie zabijać ośmiu więcej, które są na tych stołach, więc ogólnie jako ciekawostka spoko, jako pinball wydaje mi się, że są lepsze, no i po prostu jest taka gra, słyszeliście co o tym powiedziałem, i to jest wasza decyzja, co z tym zrobicie ja bym tego nigdy w życiu nie kupił i tyle Pinball Wizard, polecam, nie polecam to już od was zależy to było było szybkie, Krystian, więc myślę, że nasi
0: słuchacze słuchaczki, wszelakie osoby które nas słuchają, mogą mogą mieć że tak powiem, niedosyt Krystiana po tej tej recenzji więc myślę, że od razu damy wam drugą dawkę Krystiana bo Krystian grał w jeszcze jedną grę, bo Krystian gra w dużo gier.
2: Okej, okay, tylko teraz bo... po, poczekajcie, dobra, dobra. Mm, spoko, tylko teraz nie możecie mi przerywać, bo ja mam <śmiech> ja mam pewne rozpoczęcie tego wątku. Więc słuchajcie, teraz, teraz przede wszystkim powiem o pewnej grze, Exclusive, jeżeli chodzi o tą konsolę. Pamiętam, że to jest taka gra, w której chyba wszyscy na nią czekaliśmy myślę, myślę, że każdy każdy chciał ją mieć po prostu. Ja myślę, że większość ludzi na, na naszych słuchaczy na, na pewno na pewno, na, na pewno ją kupiła. Okej. Okay. Nie będzie to gadowor. War. Dobra, słuchajcie, mam kolegę. Mam kolegę. Mam takiego Kłamieś. kolegę... Poczekaj, poczekaj. Mam, mam kolegę, który, który bardzo lubi poprzednie gry. Pana Dino Patti, czyli Limbo. Nawet nawet w Limbo grałem. I Inside. W Inside akurat nie grałem. I po prostu jak się dowiedział, że wychodzi ta gra, no to nie, no to... Słuchajcie, ale będzie zajebista, no nie wiem, trzeba ją ściągnąć. Kurde, no ale będzie sztos, no. Musicie ją pobrać, weźcie ją pobierzcie. No... O Boże, no wchodzę na ten sklep, no patrzę, no dobrze, no jest już w tym Game Passie, no dobra, no to ją pobiorę, 10 gig- 10 giga, no dobra, no to pobiorę tą grę, tak się nią jara, chociaż tak wchodzę na jego konto, patrzę, że no dwie godziny ma, nie wiem, czy, czy może w tego gadowora się zasiedział i nie gra w swoją zajebiście ulubioną grę, na którą czekał, spoko, rozumiem to, i słuchajcie, i, i zrobiłem to, co chciał mój kolega, tak, eee, pobrałem tą grę, pograłem w tą grę, przeszedłem w tą grę, Słuchajcie, już nie jesteśmy kolegami. Słuchajcie, oczywiście mowa o Somerville, o summer czyli można powiedzieć... Somerville. Somerville, tak, widzisz, Okej. Okay. On jest w, okay, w, Angli- on mówi, w Anglii mieszkasz i takie po okay, prostu... dobrze, okej. Okay. po prostu byłem Chyba, że się inaczej mówi. Dobrze, więc słuchajcie, Somerville, przeszedłem ją wczoraj, nie wiem, ile mi zajęło, Mo- możecie mnie sprawdzić, ile mi to zajęło, ale nie zajęło mi to długo, myślę, że około 3 godzin. I o co chodzi w tej grze? Słuchajcie, mamy rodzinę, mamy żonę, mamy dziecko, mamy psa, więc taka troszeczkę idealna rodzina. Oglądamy sobie jakieś tele, jakąś, jakąś telewizję i coś się zaczyna dziać. Zaczyna się jakieś dziwne trzęsienie ziemi, wychodzicie z domu, okazuje się, że jakieś dziwne elementy spadają z nieba na waszą okolicę. Jakieś dziwne posągi, głazy, tego typu rzeczy. No i robi się niebezpiecznie. Więc wracacie do domu. W domu dzieją się dziwne rzeczy, ponieważ przy takiej sytuacji idziecie oczywiście do piwnicy się schronić z całą rodziną. No i okazuje się, że jest jakiś wybuch w tej piwnicy i jakaś kobieta spada do waszej piwnicy i fabuła ciągnie was, żeby ją dotknąć, wy ją dotykacie, tracicie przytomność i nie ma waszej rodziny. Zostajecie z psem. O i cała, cała zabawa polega na tym, że będziecie się przemieszczać przez całą grę i szukać swojej rodziny. Dokładnie żony z dzieckiem, ponieważ pies, jak już powiedziałem, będzie z wami. I słuchajcie, przez to, że dotknęliście tej kobiety i przez to, że stało się, co się stało, macie pewną, pewnego rodzaju skill. Wasz skill będzie polegał na tym, że elementy, które są powiedzmy obce, czyli, czyli te, to, co spadło z nieba, bo po prostu materia zmieniła swój stan, to będzie podkreślone, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Macie pewnego rodzaju skill, że możecie niszczyć tę materię, która wam wadzi, która jest po prostu z kosmosu. No i to polega na tym, że po prostu idziecie, widzicie jakieś drzwi, one one są w tej materii, E, naciskacie guzik z waszej ręki idzie idzie jakaś e, jakieś światło i po prostu niszczy to i, i, i możecie przejść dalej. I mniej więcej na tym będzie polegała gra. Będziecie szli w prawo, w lewo, w górę, w dół. Będzie, gdzie, będziecie poruszać się wszędzie i po, po prostu będziecie próbowali e, znaleźć swoją rodzinę. Słuchajcie, Somerville jest grą, w której się Szuka, Rafał by powiedział chuja w śmietniku i trochę tak. Jest tam trochę puzli, aczkolwiek one są z, jedną, z jednymi miałem problem, e, ale ogólnie są proste. E, I pierwsze, co, e, co jest w tej grze chujowe, i na pewno każdy to stwierdził, To jest bardzo złe sterowanie. Słuchajcie, ta gra troszeczkę wygląda tak, że macie swojego ludzika na dużej planszy. Wasz ludzik to jest, nie wiem, 5%, wielkiego ekranu, 65-calowego. I powiem wam, że bardzo często idziecie w lewo, w prawo, ale też w górę, w dół. I ja miałem problem, że że po prostu chodzę po tej planszy, próbuję znaleźć rozwiązania, on po prostu jest gdzieś schowany za kamieniem, którego do końca nie widzę, bo tą postacią nie wszedłem w głąb ekranu i nie skręciłem gdzieś tam w lewo czy w prawo. O Boże, jakie to jest złe. Słuchajcie, całe poruszanie się po tej grze jest złe. Próbujecie znaleźć rozwiązania, a rozwiązanie jest takie, że nie możecie się gdzieś dostać, bo myślicie, że albo się nie da, albo coś zostało zasłonięte. No tak się gier już nie robi, no kurwa, no, no to jest dramat. I ja niestety, stety, niestety musiałem grać bardzo blisko telewizora żeby dostrzegać różne elementy które w tej grze jest, bo mówię ludzi, to jest 5% i macie ogromną mapę i ona ma też głębie więc bardzo źle to jest wszystko przedstawione, tym bardziej, że na przykład, jeżeli chcecie podnieść jakąś rzecz albo coś zrobić z elementem który jest na planszy to musicie nie nacisnąć guzik bo on tak jakby rusza łapami do góry tylko musicie przytrzymać ten guzik. Więc ja jak pojebany, w niektórych elementach po prostu musiałem trzymać dłużej ten guzik, bo nie wiedziałem, czy mogę tego użyć, czy nie. Czy to jest element otoczenia, który, który mogę podnieść, coś z nim zrobić, czy nie. I ile ja się natrzymałem tego guzika... No to, no to po prostu to, to jest dramat. I, I bardzo mi się to nie podobało, więc ogólnie sterowanie i całe chodzenie po tej mm, planszy, po tych mapach, po tym wszystkim jest kurecko złe. Jest bardzo zle, złe i źle zrobione i nie wiem, e, pomimo tego, że gra jest bardzo ładna, e, i fajnie to wygląda, fajnie wygląda ten świat, to wszystko mi się nawet podoba, kupuje to, co chcą mi sprzedać, jeżeli chodzi o ten klimat no to no to, no to, potem się kurwa nie da chodzić, no, no, no źle, to, to, to jest po prostu źle zrobione i wow, wolałbym, żeby to było tylko w prawo, w lewo, problem został rozwiązany, ale nie, Oni koleżka stwierdził, że chce głębiej, e, chce tą bardziej grafikę 3D, ok, ale ale to jest złe, no i szkoda i, i powiem wam, że bardzo dużo walczyłem po prostu z samą grą, z samym sterowaniem niż tym, żeby po prostu czerpać z tego przyjemność i rozwiązywać sobie zagadki bo po prostu czegoś nie zauważyłem, czegoś nie zrobiłem. Tak, więc to już powiedziałem, to już powiedziałem. Okej. Poza tym, że po prostu sobie będziemy szli na ogół w lewo, w prawo, na ogół w lewo, to bardzo mi się podobało to, jak jak kamera się rusza, bo to, że ona ona będzie gdzieś tam z boku, tak jak macie w Mario, to ona czasami pojawi się pod różnym kątem jakimś tam bardziej, bardziej kątem gdzieś tam nie wiem powiedzmy pierwszej czy, czy drugiej jak wskazówki zegara i będzie sobie gdzieś tam był. Czasami macie kamerę, że po prostu macie jak w GTA starym, czyli nad wami musicie coś rozkminić, więc podobała mi się ta kamera pomimo, pomimo tego chujowego sterowania. To kamera robiła, robiła mi bardzo fajne rzeczy i bardzo mi się podobało, co tam twórca tej gry chciał mi zaproponować. Słuchajcie, gra będzie jeszcze polegała na tym, że poza różnymi. że tak powiem, zagadkami, będziemy chowali się przed tymi obcymi. I I to będzie wyglądało w ten sposób, że będą padały pewne promienie, które trzeba będzie omijać. No i to troszeczkę działa, nie wiem, jak powiedzmy w starych komandosach, tak? że widzicie promień, widzicie, gdzie przeciwnik patrzy, no i czekacie, aż zmieni to i przechodzicie, tak? No i mniej więcej tu, tu będzie też e, tak samo to poprowadzone. Oczywiście tutaj, jak was zauważy to od razu giniecie, więc trzeba uważać, więc, więc tu mamy takie dwa elementy w tej grze, e, czym po prostu ta gra jest, tak? czyli unikamy obcych i rozwiązujemy ewentualnie gdzieś tam jakieś zagadki, e, więc e, dla mnie spoko, niektórych rzeczy mm, e, jeżeli chodzi o fabułę e, o końcu powiem, o końcu e, oczywiście bez żadnych spoilerów ale e, są pewnego rodzaju e, opcje które będą się działy działały w, podczas gry nie powiedzmy w połowie których ja do końca nie rozumiem, e, bo no, chyba nie, nie wiem, czy mogę wam powiedzieć, czy nie, ale po pojawiam się, myślę, że to nie będzie duży spoiler. Be, będzie wam ktoś pomagał i nie widzę, e, że tak powiem, nie widzę, e, nie widzę, czemu on miałby w ogóle to robić. Ponieważ jest to taki świat, już takim, już podchodzi pod post-apo, bo tam później, później będą siedziały inne rzeczy. I, i po prostu ludzie walczą o przetrwanie, a tutaj ktoś was pomaga i nawet ryzykuje czasami swoje życie, albo jest na granicy tego i, i niektórych, niektórych rzeczy po prostu nie ogarniam i gra, gra tego nie przedstawia, no właśnie, bo w tej grze też nie pada, tak jak w Skornie, nie pada żaden dialog, nikt nic do nikogo nie mówi, nikt się nie odzywa, nie ma żadnego napisu, to tylko mówię, więc tego wszystkiego trzeba się domyśleć Ech, no i e, słuchajcie, no i nie może przejdę do tej końcówki e, słuchajcie, no tak w 80% spoko, okej, okay, no biorę ten świat, jest fajnie, jest kolorowo ale co koleżko Pierdoli pod koniec, to po prostu David Lynch przy nim wymięka ja ja w ogóle nie wiem, czy on jakiś kwas w i, i zaczął projektować końcówkę czy coś ale po prostu ta końcówka jest tak odklejona od całej tej gry że to szok. Ja, ja rozumiem, że on chce, że autor tej, tej produkcji, ten Paty chce, chce, żeby że nie wiem, że to mia, ma być głębokie, wy macie się tam ten domyślać, to, tutaj są trzy dna, cztery na siedem butelek, okej, okay, ale na chuj mi to, to nie ma w ogóle sensu. Nie wiem, oglądaj się może Twin Peaksa i myśli, że jest kozakiem. nie, nie jest. Co? Co? Jakich butelek? Kurwa, zgubiłeś mnie. No, no właśnie, no właśnie, no, no i właśnie ta gra my, tak samo mnie zgubiła, więc e, powiem wam tak, e, Myślę, że warto ją ograć ze względu na jej czas. Króciutka, naprawdę jest króciutka. Dwa, dwa wieczory, dwa wieczory chyba, chyba dwa wieczory ją, ją grałem. I, I nawet można się pobawić w niej, bo w sumie można się w niej pobawić, ale, ale chyba po limbo, które pamiętam, naprawdę było dobre, bo wprowadzało tam no, to, to, to było też powie w świeżości, jeżeli chodzi o tego typu gry. No, tak jak mówię, w Insider nie grałem, to chyba tutaj oczekiwania były większe. Ja chyba też osobiście miałbym większe oczekiwania co do, co do tej gry, chociaż no, ja, nie, ja nie jestem tam fanem i nie jestem jakimś nie jakim targe, ta, targetem, aczkolwiek no, no końcówka mnie rozjebała, rozjebała mi mózg i, i po prostu tylko zastanawiałem się po co, jeżeli na przykład skórnie mogłem się tam czegoś domyśleć czy coś sobie tam, e, jakąś swoją interpretację włożyć, czy coś tak tutaj kompletnie... Koleżka po prostu odjechał w kosmos, tak? Więc bardzo mi się... Końcówka mi się bardzo nie podobała. Ona później zaczęła mieć tam jakichś rumieńców, ale ale nie. Nie, nie. Sorry, nie. No, słuchajcie, więc Somerville jest tym, czym jest. Jeszcze tak na plus... Somerville. Somerville, Boże, widzisz. Okej. Bardzo dobrze. Na plus na, na pewno animacja. Bardzo podobało mi się, jak nasz główny bohater się porusza. E, bardzo mi się podobało e, też e, takie są tam takie pewne momenty e, na przykład e, fajnie, no, to jest początek gry więc mogę dać mojego spoilera, że po prostu sobie idziecie i w pewnym momencie skaczecie gdzieś w dół, po prostu skaczecie w dół a wyszliście wy z psem, no i pies stoi na górze no i, no i do was nie skoczy bo jest za wysoko No, i gra po prostu ciągnie was dalej, no i zostawiacie tego psa. I jest to fajnie pokazane, bo patrzycie się na niego. Możecie tam nawet pomachać mu łapami, żeby do was skoczył, ale pies nie skoczy. No, i ogólnie pies by nie skoczył. Więc, bo to jest za duża odległość, jak dla psa. Nawet jakbyście go złapali, no pies tego nie ogarnia. Więc to, taki smaczek mi się akurat spodoba w tej grze. No, ale takich rzeczy jest stosunkowo mało. Jeszcze później pod koniec są fajne rzeczy, ale tego już wam nie będę mówił. jeszcze coś tu mam wpisane no i końcówka jest też taka jak już powiedziałem, że jest strasznie popierdolona to ogólnie ja ja miałem wrażenie, że autor zrobił mnie w chuja pod koniec bo bo robi dziwne rzeczy po prostu no ale to mówię, to już końcówka nie nie będę wjeżdżał do, do fabuły i w sumie tyle. Więc e, Somerville, haha, udało się, e, jest, jest grą, którą e, kolega nam polecił i kolega sam go nie przeszedł, więc to też jest jakaś rekomendacja. Fan jej nie przeszedł, to też jest jakaś rekomendacja i pewnie tego nie zrobi. W sumie wcale mu się nie dziwię. E, myślę, myślę, że gdyby to było e, te sterowanie, to wszystko było bardziej intuicyjne i takie normalne, to było spoko, ale b- b- będziecie, jeżeli będziecie opalać tą grę, to będziecie z nią też walczyć, a tak nie powinno być. E, no i tyle, e, ale suma sumarum było spoko, było spoko, ale nic poza tym. Dziękuję. Hmm. Ma, a, macie jakieś no pytania do tej gry? Pewnie nie, bez sensu.
0: Nie, nie, żadnych. Chociaż ja na przykład, właśnie, Limbo i Insight bardzo lubię. To Limbo są było świetne, ja pamię- gry.
2: Ja pamiętam, Limbo było świetne. To było z tym cieniem, pamiętam. To było czarno-białe chyba. Tak, tak, tak. Chyba tak. w cieniu Inside się trzeba też, było... no też poniekąd. No. no, co, co jeszcze raz? Insight też a, jest tak, poniekąd tak, czarno białe tak tak, no? tak, 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 tak. Akurat Tam taka way.
0: bardzo fizyczna była ta postać swoją drogą Gocha się dziwiła jaka ta gra jest brutalna w ogóle jak ta, ta postać tego chłopca jak ona potrafi niesamowicie w brutalny sposób zginąć momentami jakaś nabita na kolce z, z urwaną głową przez jakiegoś wielkiego pająka ta Ach, gra jest zaskakująco
2: brutalna to coś chyba mi się obiło uszy to może nawet w to grałem bo właśnie sobie przypomniałem ten, ten efekt A widzisz, nie wiem, to to są starego chyba limbo to w w ogóle 10 lat ma limbo. Okej. No limbo to są czasy 360 jeszcze. O kurde, no widzisz. No,
0: No, widzisz, widzisz. No, No, dobra. Dobra, słuchajcie, bo ogólnie mamy jeszcze do pogadania o jednej, wydaje mi się, z najważniejszych premier ostatnich Paru lat, można powiedzieć.
2: Nie, no nie przesadzaj, to paru lat. No, no chyba w swoim się urobałeś, że... jeszcze świat nie było. Wydaje
0: mi, się, wydaje mi się, że tak. No to jest jednak premiera kolejnej części absolutnie kultowej serii. Yy, I oczywiście mowa o God of War nie wiem. Ragnarok.
2: Halo było w zeszłym roku, więc ja Cię nie ogarniam za bardzo. Nie. Co... <laughs>
0: No w każdym razie, słuchajcie, pograliśmy w Ragnaroka, Rafał ukończył, ja jeszcze nie ukończyłem, nie zdążyłem, natomiast chyba już możemy o tej grze porozmawiać, prawda Rafał?
1: No powinniśmy, zdecydowanie powinniśmy, chociaż robimy. Tak, oczywiście, to jest grę, o której
0: warto pogadać. Robimy oczywiście blokady
1: na spoilery. Ja nie chciałbym ani Tobie popsuć w jakikolwiek sposób dalszej rozgrywki, ani naszym słuchaczom przede wszystkim, a nawet i Krystianowi, który, który też wiem, że Godowora lubi, co by tam nie pierdolił, to w jedynce ma platynę wbitą i yy, umówmy się, że to, to się nie dzieje z przypadku. szczególnie, gdy to jest jakoś tam wymagające, nie? W miarę, jeżeli chodzi o walkę. Powiem wam, że, Ja nie byłem aż tak nachajpowany. Nie wiem, czy to dlatego, że nie musiałem być nachajpowany z uwagi na to, że (śmiech) miałem tą premierę i tak zapewnioną niejako przez ten śmieszny, wygrany zakład, ale zupełnie inaczej. Śmieszny,
2: śmieszny wygrany zakład. No taki śmieszny, że masz grę. No to faktycznie śmieszny. No
1: ja się bardzo cieszę, więc jakby wszystko się zgadza. Tylko śmieszny jest dlatego, że...
0: Tylko premiera Starfielda się nie zgadza. Nie no,
1: śmieszny jest dlatego, że nikt ci go nie proponował. To ty byłeś tak... Wiesz, zakręcony nie, i. Nie, w porządku. Tak ja to wiem. Więc, jakby luzik, nie? Ale, ale, ale chodzi o to, że jak nie podejmujesz tej decyzji <śmiech> sam zakupowej, to troszeczkę inaczej wiesz, podchodzisz do tego hypeu. Masz też inny, gdzieś tam poziom no, oczekiwań, ja? no nie, nie jest gdzieś tam. Trochę tak jakbyś wiesz, jak, jak masz premiery w Game Passie, to też patrzysz na to w jakiś tam inny sposób, no, wiadomo,
2: no za darmo to rozsądna cena. No, no, no po, powiedzmy, że gdzieś tam coś, coś w tym
1: jest. No w każdym razie ja, ja z Kratosem się gdzieś tam polubiłem dopiero po wiesz, nadrabiając jedynkę, dwójkę, trójkę dopiero gdzieś tam w erze PS3 i, i wiadomo, że to robiło ogromne wrażenie. No i teraz co tak naprawdę robi Ragnarok? Ragnarok kontynuuje godowora z 2018 roku w sposób praktycznie... No dobra, tam jest przerwa kilku lat, ale no, ale to, jest bezpośrednia jest to bezpośrednia kontynuacja. No, praktycznie mamy jakby, wiesz, scenę po napisach z jedynki, która tutaj się odpala też na samym początku. I myślę, że pewnym problemem tej gry jest to, że dostaliśmy w 2018 roku gameplay wymyślony na nowo, który zrobił na wszystkich ogromne wrażenie, no ale w- w tym momencie, robiąc bezpośrednią kontynuację, tego gameplayu na nowo już nie wymyślano. Oczywiście pojawiły się różne no, oczywiście. E, różne ewolucje, pewne elementy zostały zmienione, pewne elementy zostały rozwinięte i, i mamy bardzo gdzieś tam, wiesz, na wielu poziomach tą rozgrywkę poprawioną, ale cały zamysł się nie zmienił. Nikt tutaj nie zrobił otwartego świata.
0: E, jest jakiś tam... Bo chociaż niektóre lokacje są duże. Nie oszukujmy się.
1: Ja nie mam, broń Boże, nie traktuję tego jako zarzut, tylko chodzi o to, że to po prostu nie została zmieniona konstrukcja znaczy, e, kurwa, taka całościowa i nawet jeżeli...
0: Dzięki Bogowie, że, że, to nie zostało, że tu nie został dodany otwarty świat. Bo ja mam takie pytanie, pytanie, bo o, ostatnio
1: rozmawialiśmy e, jak byłeś w tej lokacji takiej dżunglowej w e, mhm. krainie, gdzie... gdzie
0: Te, to... teraz, teraz już jestem dalej. Znaczy, no chyba no nie... I tak wiadomo, że już w recenzjach wielu to było powiedziane, że w tej części zwiedzimy wszystkie krainy. Zwiedzimy wszystkie
1: krainy, więc jeżeli powiesz, w której byłeś, to nie jest to żaden... Dotarłem,
0: dokładnie, więc dotarłem do Asgardu aktualnie. Okej, no i właśnie chciałem tutaj... który, Który jest swoją drogą absolutnie zjawiskowy, według mnie.
1: Ja ci chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że mając... Znaczy, tobie i słuchaczom... Mamy tutaj jakby taką konstrukcję na te dziewięć światów, że zwiedzimy co prawda każdy z nich, ale tylko kilka zawiera takie mocno rozbudowane, otwarte huby. To jest świat krasnoludów, to jest świat elfów. Który tak naprawdę robimy misję dosyć liniową, prostą, zwiedzając poniekąd starą lokację, bo, bo gdzieś tam zahaczamy o te same, znaczy może nie te same pomieszczenia, ale okolice tych samych miejsc, które były. Ale, ale yy... te same
0: miejsca dokładnie te same też się zdarzają, tylko są odpowiednio od, zmienione od, w tej chwili. I, I są od drugiej strony. Nie czuć tego recyklingu. Nie, oczywiście,
1: ale chodzi mi o to, że yy, ja na przykład pominąłem, bo na samym końcu już wychodząc z, z tej lokacji. Yy, Gdzieś tam przez jakąś ścianę się wiesz, przebijają elfy i można z niego wyjść. A ja na, na początku tego nie zobaczyłem, a można pójść przez tą ścianę i tam jest cały ogromny y, hub z nie wiem, trzema obszarami, które są dość siebie No i z, dość, z
2: dość
0: rozbudowanym, pobocznym zadaniem. Z dość
1: rozbudowanym, pobocznym zadaniem i, i ile masz tam elementami różnych y, rzeczy do czyszczenia, który co najmniej kilka godzin może zająć. I powiem więcej nawet będąc w tym świecie, w którym tym dżunglowym, który ty byłeś, nie wiem jak go nazwać, bo jaka to jest tam kraina.
0: To był był Vanaheim. Vanaheim,
1: no to w Vanaheimie robisz już po otwartym sobie takim korytarzowo rzekowo, ale z dużą ilością skakania po jakichś wyspach, no takim typowym hubem, robisz sobie te różne misje. On jest bardzo rozległy, a potem kiedy wracasz i ty poszedłeś do Asgardu, to się pojawia dodatkowa misja, że tam gdzieś pobiegł pies należący do tych krasnoludów. Co? Jak kończysz tą misję, w której byłeś i masz opcję podróżowania dalej z tego obozu, to się pojawia... Ale właśnie,
0: wiesz co, ja się zajebałem, stary, w akcji, mi się nie udało wrócić do obozu. Stary, to jest właśnie pojebane. Miałem wszystkie ścieżki zablokowane takimi dziwnymi deseczkami, które się skrzyły takimi iskrami.
1: Okej, okay, ale to ja nie wiem, czy to i tak nie, nie, nie chodziło o to, czy wracasz do samego obozu, czy, czy robisz coś innego. To nie chodziło o konkretnie powrót do obozu, tylko o skończenie tej misji głównej, która tam była i wrócenie gdzieś, wiesz, na wybrzeże. I po prostu ta y, krasnoludzka postać kobieca, która się tam pojawiła, uh-huh. y, mówiła, że mógłbyś słuchaj poszukać tego tam psa ich, co, co gdzieś ucieknie. I się zadanie poboczne pojawiło. ja tego pojawiło. nie
0: miałem w ogóle. Ja miałem tylko zadanie z pancerzem i no to może jeszcze zabawę. gdzieś
1: tam jak pójdziesz i to nadrobisz, to 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 będzie, bo przecież wiadomo, że tam się wszystko da zrobić później i, i, i wrócić do tego, ale chcę tylko powiedzieć, że to zadanie odblokowuje potem jeszcze ogromny hub, w którym można spędzić myślę, że jakieś z 6 godzin jak nie lepiej, nie, bo zawiera wiesz, dużo walk, dużo gdzieś tam pobocznego skradania i to co mi się podoba, oczywiście nie jestem fanem wypełniania tych plansz rzekami i pływania po nich, po, po to powoduje jakieś takie irytujące pływanie od, pla- od plaży do plaży. Natomiast y, już w Jedyńce nie byłem tego rozwiązania super fanem. No ale jednocześnie przynajmniej masz takie poczucie, że okej, okay, to jest jakiś tam obszar, który sobie czyszczę i lecę dalej i, i jakaś tam jest satysfakcja z odhaczania tego, nie? A jednocześnie to jest wszystko mhm. zrobione, wiesz, na jednym loadingu bez żadnego tam wczytywania. Mm, I to, co uważam, że tutaj jest zrobione najlepiej na świecie, to jest projekt każdej z tych lokacji, dlatego, że w kontekście szukania znajdzie, które nawet nie są do platyny wymagane w jakiś niesamowity sposób, to po prostu dają niesamowitą satysfakcję. Czy to jest szukanie skarbów, czy to tak, jest szukanie odkrywanie
0: tych, odkrywanie tych lokacji i, i zwiedzanie tych wszystkich miejsc, gdzie pojawiają się jakieś zagadki. Tak, bo te zagadki albo, nie są tak skonstruowane, albo to, że masz od razu albo, trzy albo to, rzeczy
1: ty, do, do tylko po prostu musisz na przykład spojrzeć na coś pod odpowiednim kątem, żeby coś zobaczyć, ta, nie? Jak idziesz ta. w jedną stronę, A poza nie zobaczysz. jak będziesz wracał, to dopiero się
0: Inna coś... sprawa, że, że mi się bardzo podoba też to, że nieraz płynąc na przykład na, na łódce sobie przez tą lokację w tym Wanneheimie, ja się zastanawiałem, kurwa, jak tam, jak tam się dostać w ogóle, nie? Że tak. widzę jakieś jaskinie głęboko w klifach, wysoko w klifach. I nie ma... I, oka- i do okazuje się, że później okazuje się, że jakieś 40 minut później nagle wychodzę i widzę tę rzekę, którą płynąłem te 40 minut wcześniej w dole, bo jakimś cudem zrobiłem duże koło i zawędrowałem tymi klifami tam na górę, nie? Więc to jest spoko, I, bo to jest taki taki
1: korytarz bardzo pełny zakrętów i przemyślany powiedzmy nad każdym etapem, że jesteś w stanie się pogubić o to, to o czym mówisz, nie? Że lewo prawo gdzieś skręcasz i wychodzisz i tak naprawdę jesteś w miejscu, które poznawałeś z innej strony. Ja jestem na etapie już faktycznie czyszczenia tych map i znajdziek i kilka naprawdę mi się udało wymaksować, więc no wiem, co mówię, jeżeli chodzi o wyszukiwanie tych elementów. No niektóre są takie, uh-huh. że naprawdę musiałem spojrzeć na mapę, zobaczyć, że aha, tą rzeką można popłynąć z tej strony lub z tej, tu jest zablokowane, więc może to, może tamto i, i wiesz właściwa ścieżka tak naprawdę nie była oczywista na pierwszy rzut oka, bo co, poniekąd, no wiadomo, elementy do wspinania się są oznaczone jakimiś tam <śmiech> malunkami na ścianach. Żeby, żeby powiedzmy, wiesz, nie pomylić się I, i owszem, no mając na uwadze wiele gier, które pozwalają, wiesz, w pełni swobodnie sobie y, skakać czy, czy, czy wiesz, y, zwiedzać obszary, to się może tutaj wydawać głupie, bo Kratos jest w stanie robić niesamowite ewolucje, skoczyć daleko, wysoko i się wybić gdzieś a tu się okazuje, że nie potrafi przeskoczyć prostego, wiesz y, murka, który ma 50 centymetrów i musisz naokoło rozkwiniać przez jakieś pół godziny jak tam się dostać tak, na około.
0: To, to jest jedna rzecz z, z takich głupotek, natomiast je, tak właśnie, żeby zrównoważyć te, te zachwyty, to mnie na przykład momentami w tej grze niesamowicie drażni to, takie już totalne, takie growe, typowe głupotki, których naprawdę dałoby się uniknąć i nadal projektując zmyślnie te, te lokacje. No Chociażby takie sytuacje, kiedy mamy jakąś półkę, na którą możemy sobie wskoczyć na przykład, i wskakujemy tam przy pomocy naszych ostrzy chaosu, tak on się przyciąga do, do krawędzi i wykonuje dość, dość wysoki skok, tak? Wskakuje na, wskakuje na tę półkę, po czym na prawie identycznej wysokości półkę, kawałeczek dalej, już musimy się wspinać. I tak samo to działa w drugą stronę, że zeskakujemy z tej półki przy pomocy ostrzy, niczym Spider Man, po czym 20 metrów dalej schodzimy, schodzimy, schodzimy tym obsranym, powolnym wspinaniem się i Kratos, nawet nie mamy możliwości zeskoczenia z tej wspinaczki w jakimś momencie, tylko my idziemy, pełzniemy w dół po tej skalę, dopóki Kratos pewnie nie postawi obu stóp na Ziemi. Mimo, Mimo, że... 15 sekund wcześniej, wykonał skok z 20 metrów w dół, hamując się ostrzami chaosu, tak? Wydaje mi się, że to ma
1: spory związek z tym, że gra jest jednak projektowana pod PlayStation 4 i to co na tej generacji było takim zjawiskowym bym rzekł standardem yy, który zaczął być rozgrywany gdzieś tam przy Uncharted przy tą Raiderach i, i oczywiście God of War też yy, ale
0: ja nie mówię o przeciskaniu się przez tylko przycis- mówię o wspinaniu ja wiem
1: się o ale przecież przy wspinaniu się też jesteś w stanie dograć pewne rzeczy, których normalnie nie widzisz bo są na górze i na przykład nie ma tam w ogóle wiesz tekstur czy czegoś nie? Jakby moim zdaniem no, tak, są tam elementy pewne zrobione, tym bardziej, że czasami i zeskakując albo podchodząc gdzieś bliżej z jakiejś półki widzisz, że da się zauważyć, jak, jak już tam doczytywanie, tak. że doczyta ci się na przykład, nie wiem, inne tam, w innej jakości sanki twoje, które asset, stoją, czy jakiś, czy jakiś inny asset, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo mało zauważalne. Ta grafika jest na naprawdę dobrym poziomie, jeżeli chodzi o tryb wydajności, w którym grałem i tutaj 60 klatek jest... A ja
0: wróciłem do 40 ostatecznie. Spoko,
1: jakby mając mając opcję VRR z trybem tych 40 klatek i i, i praktycznie zachowaniem pełnej jakości natywnego 4K, to pewnie też bym tak grał. 30 to było zdecydowanie za mało. Chciałem powiedzieć, ale nie wiem na ile to jest kwestia, może nie wiem, może jakiegoś przegrzania konsoli, może mi się coś tam robiło w tle, czy czy jakaś inna rzecz się działa, bo przez całą rozgrywkę do przejścia tej gry nie miałem żadnego problemu z jakimkolwiek spadkami animacji, natomiast miałem takie momenty już czyszcząc sobie niektóre fragmenty, wiesz, planszy, że gdzieś wchodziłem i gdzieś ta gra zaczynała po prostu mi tak jakby, wiesz, gubić klatki, w sensie Chrupać. chodzić wolniej w jakichś właśnie tam 30-40 zamiast tych 60 i kompletnie nie rozumiałem z czego to się dzieje, tym bardziej, że to nie było powtarzalne, że w tym samym miejscu, nie było to przy żadnej walce czy, czy coś w tym stylu, tylko w,
2: w, w tym miejscu coś tam Ciekawe, było. że to
1: ci
0: się w je dopiero odpaliło.
1: dlatego tak mówię, przez całą grę nic takiego się nie wydarzyło, więc jakby nie, nie daje jej żadnych zarzutów do wydajności, moim zdaniem ona nie wykorzystuje full mocy PS5 i... Nie,
0: ja absolutnie nie, w ogóle wiesz jeśli chodzi o o technikalia tej gry to też warto warto temu poświęcić trochę uwagi, bo jeśli chodzi o takie stricte technikalia i błędy, to mam wrażenie, że jednak Ragnarok jest bardziej zarobaczoną grą niż niż pierwsza część, ale to też może oczywiście wynikać z tego, że jest po prostu grą dużo większą, natomiast ja dużo częściej, dużo częściej zdarzały mi się jakieś takie dziwne czkawki tej gry, jakieś nie wiem, przeciwnik, robiący jakiś dziwny balet po, no ja w sumie po nie zauważyłem w tym ciąży A mnie się właśnie dość, dość, dużo, dość dużo takich dziwnych glitchy rzuci, rzuciło w oczy. Na przykład przy patrzeniu przez jakąś wyrwę w skalę, właśnie tak jak wspominaliśmy, że można dość często zobaczyć właśnie, jak doczytują nam się jakieś. Dodatkowe obiekty za rogiem, czy, czy tego typu rzeczy. Czasem zdarzały mi się dziwne, takie trochę, w, w, nie w Designer's, Boże, w Darksiders miałem podobny problem, że przy szybkim ruchu kamerą gwałtownym. Zdarzało mi się, że przy krawędzi ekranów, ze strony, w którą jakby robiłem ten obrót. Że
1: coś się doczytywało, to, tak, to ja to, też. T- t-
0: znaczy, t- tak jakby mi trochę brakło, tak, że widziałem kawałek nieba, jakby, jakby mi doczytywał się cały świat nagle. No, gdzieś tam dokładnie, bloku, nie? podejrzewam,
1: że tam jest po prostu na tym silniku tak generowana grafika, że widzisz to, co jest przed bohaterem, a to, co, I co i jest i za jak bohaterem. jak w
0: Horizonie na przykład, co tam było pokazane, to przy tej uwolnionej kamerze, jak to wygląda, nie?
1: Tak, kiedyś kiedyś coś takiego było, chociaż tego materiału z Horizona nie pamiętam, ale faktem jest, że Horizon przeszedł dużo większą ewolucję, był wcześniejszą grą, był młodszą grą i i, i jakby bardziej niedopracowaną niż pierwszy God of War, więc myślę, że dlatego skok jakościowy...
0: Tak, no jakby skok jakościowy był dużo większy przy drugiej części Horizona zdecydowanie, chociaż tak, jak co ciekawe, ta gra, właśnie mam na myśli Ragnaroka, oczywiście, teraz. Szczerze, to z każdą, z każdą kolejną godziną z tą grą, mimo że na początku coś tam kwękałem o tym, jak to przeszkadza mi ten crossgen w tej grze i tak dalej, i jakby pod tym kątem zdania nie zmieniam, tak? To nadal, to nadal nie jest gra na PS5, tylko to jest upgrade z PS4. Zgadza tak? się. Tego nie, można, Więc... nie
1: można tego rozpatrywać jako wiesz, tak, stricten ex i,
0: i to trzeba powiedzieć, bo tym jestem trochę zawiedziony mimo wszystko ale Ho- Horizon'a I, można, to... rozumiem, tak?
2: jeszcze raz? Horizon'a dwójkę można wiesz też co, można. Horizon
1: powiem ci tak, Horizon'a grając i odpalając, to miałem naprawdę poczucie, że wow, jak to jest możliwe, że to na PS4 też funkcjonuje i, I takie uczucie tak, mi to A tutaj to raczej, siło. a tutaj, tego a tutaj raczej nie, jest uczucie,
0: że, a tutaj jest raczej uczucie, że to mogłoby pójść na PS4, tylko w 30 klatkach po prostu, nie? No, dokładnie. No więc raczej jakby... na tej zasadzie. Tylko, że
1: to wiesz, to też jest efekt spowodowany tym, że faktycznie ten otwarty świat w Horizonie robił o, ogromną robotę i to, co oni tam graficzne, jakieś, wiesz, cyrki powytwarzali, yy, po, 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 po więc. No, tak czy inaczej, czekamy na kolejne ruchy. To na pewno nie jest typowe, wiesz, pokazanie mocy PS5 i pewnie dopóki Spidermana kolejnego nie zobaczymy, to tego nie będzie. Ale, ale zgadzam się tutaj jakby czuć tą poprzednią generację i już jeżeli chodzi o sam projekt, to ok, bo to jest po prostu gra taka, jak była poprzednio. Mi ten projekt pasuje, kupuję go.
0: Mi też, jak najbardziej. To nie, nie o tym teraz faktem mowa, w ogóle, jest,
1: bo... faktem jest, że zwiedzanie tych kolejnych lokacji, które jest rozbudowane, które zajmuje trochę czasu i w momencie, gdy chcesz, będąc na początku gry jeszcze jakby wiesz mocno podekscytowany, chcesz lizać ściany, chcesz sprawdzić wszystkie możliwości. Bo kilku godzinach jakby spędzonych na śniegu trafiasz do y, jakiejś kolejnej lokacji, która jest po prostu tą y, krainą elfów, znaczy nie elfów, tylko krasnoludów i tak naprawdę y, suche skały, jakieś tam pustynie i trochę wody, no to w gruncie rzeczy tam nic nie robi jeszcze takiego wrażenia. Dopiero od kolejnych etapów no, i znaczy ja ogóle dopiero
0: zaczyna się nawet szok. W Svartalfheimie też się tam, y, tam też jest parę takich momentów Jest wow. parę momentów o, jakby... ale to są
1: momenty, a, a a to nie jest jakby ten standard. Dopiero kiedy pojawiają się te dżungle różnego rodzaju, jedna, druga, czy, dżungle, czy w tym stylu.
0: czy w Jotunheimie, czy to w Anaheimie właśnie, gdzie im dłużej w tę grę grałem, tym więcej czasu zaczynałem spędzać po prostu stając sobie i podziwiając widoki, bo przy całej tej cross-generacyjności to jakby to trzeba powiedzieć, że że ta gra po prostu zwyczajnie potrafi zapierać dech w piersiach. To na pewno. Naprawdę autentycznie ja się łapałem na tym, że ja potrafiłem przez dobre kilka minut, no zresztą byłeś u mnie, graliśmy razem chwilę w tego w tego i nawet w głupich jaskiniach, gdzie ja patrzyłem jak tam jest niesamowicie, zresztą dzięki, przy wyko- dzięki wykorzystaniu globalnego oświetlenia, takiego stałego, niezmieniających się pór dnia, to udało się po prostu dokonać rzeczy absolutnie fenomenalnych, jeśli chodzi o pracę światła, jeśli chodzi o jakieś wolumetryczne mgiełki, jakieś te godrejsy różne, jakieś refleksy na skałach. I do tego dochodzi właśnie na na PS5 chociażby właśnie niesamowicie dobrze wymodelowane jakieś właśnie skały, jakieś detale jakichś budynków, zabudowań, roślinności. I... I to I naprawdę przede wszystkim sprawia... jeszcze chciałem
1: powiedzieć przy tym, no. że ten świat jest fajnie wypełniony, że oczywiście tam, gdzie jest na to miejsce, czyli czyli właśnie mówimy o jakichś lasach, dżunglach i takich bardziej... Świat
0: ożył to? Świat
1: ożył, dlatego że no dobra, tam gdzie jesteśmy w zimie czy, czy, czy w jakichś takich, wiecie, opuszczonych terenach, no to nie ma tam za wielkiego pola do popisu, ale tam, gdzie świat żyje, to czuć, że naprawdę on żyje, dlatego, że twórcy niesamowitą ilość energii poświęcili w zbudowanie jakiejś tam fauny, fauny flory, która po prostu wypełnia ten świat, która nie jest yy, elementem gameplayowym, tak, tak, zabijania tak. i tak dalej. Co prawda ja nie wiem, można jakiegoś
0: kuczaka, tam, na ptaka, jedną rzecz.
1: wiesz, ubić, jak się to wrzuci w niego toporem oczywiście, ale my przepływamy sobie rzeką, a tam jakiś jeleń sobie skubie trawkę, jakaś jaszczurka biega, jakieś Ptaki sobie siadają na gałęziach. Wszędzie mamy tak. jakieś jeszcze małe, wiecie, jaszczurki, jakieś chrząszcze, czy, czy, czy świecące skarabeusze, gdy zwiedzamy skalne jaskinie i one sobie tam siedzą tak. może gdzieś tam z boku. Ja chciałbym to jest do bardzo, tego bardzo nawiązać. Bardzo
0: ja chciałbym nawiązać właśnie do tej fauny, bo nie wiem, Rafał, czy zwróciłeś uwagę, bo ja po prostu byłem urzeczony tym detalem. Mianowicie pamiętasz, jak on się nazywał, Haimli, Heim, ten żółw, pod którego brzuchem mieszkała Freya. No, był taki, no. Pamiętasz tego wielkiego żółwia z drzewem tak, na, na tak, tak, skorupie. Tak. Nie? To nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w Vanheimie można spotkać malutkie te żółwie, które siedzą na skałach gdzieś i to są małe małe te żółwiki właśnie, Mają na które później taki, no mają na skorupach malutkie drzewko. No to tak. jest po prostu coś zajebistego. Ale... A potem
1: jeszcze też fajnych kilka innych e, takich właśnie istotek spotkałem. Powiedzmy, że trochę baśniowych, takich, wiesz, w klimacie... Grzybkoludki, 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 tak dalej, takie, tak dalej, takie tak po prostu, które by się tak chciało, tak. Jak, wiesz, jak w Kenie, takie przytulaski od razu zabrać do kieszonki jednego, wiesz, pokazać Arteusowi i, i, i wiesz, i, i coś tam sobie więcej porobić. To, to było spoko, bo to od razu zmieniało emocje, które towarzyszyły ci przy y, zmienianiu świata. Jeżeli się z jakiejś takiej, wiesz, opuszczonej toczonej wojną wiesz, krainy elfów, gdzie jedni z drugimi się cały czas napierdalają przenosiłeś się potem do innego świata w którym po prostu życie, wiesz cały czas się tętniło rozwijało,
0: to był zupełnie inny klimat i Tak i to naprawdę to jest pierdoła niby, bo to de facto to nie jest jakiś game changer, gameplayowy Nie, ale to jest kwestia, że jest
1: różnica w tym, że to jest faktycznie inny świat, to nie jest inny lokum, tak jak w Horizonie sobie idziesz i przechodzisz, wiesz, z pustyni do dżungli, a potem w góry ale wszędzie jakby masz cały czas ten sam poziom, wiesz no, no po prostu zmienia się wygląd nie, tylko tam czuć inny klimat cały jakby, wiesz obcowania z tym światem i to jest fajne, jeżeli można to dostrzec, to jest to spoko zrobione. Powiem więcej, mi się podobało to, że gdzieś tam ta dbałość o pewną swobodę została nam przydzielona i tutaj tutaj się jakby dochodzimy do momentu, w którym nie bardzo wiem na ile to będzie spoiler, a na ile nie, ale powiem w ten sposób. Było to mówione w kilku innych recenzjach, wydaje mi się, że nawet z materiałów można to było wywnioskować i my jesteśmy w stanie w tej grze się rozdzielić i na przykład z kimś innym sobie e, jakąś misję wykonywać i być mieć jako towarzysza albo wręcz kimś innym. E, no, tego nie chciałem mówić, ale tak no, jakby nie, nie jest to myślę tajemnicą ogromną, że Arteus e, ma tutaj swoje momenty i, i jest w tak, jakimś tam stopniu grywalną, e, postacią, grywalną postacią. No? Więc, więc tyle, tyle powiedzmy... To jest
0: też fajnym feature'em według mnie, bo to... Czy jest y, fajnym, dla mnie?
1: Poświ- powiem tak, nie jest to zrobione po łebkach na zasadzie takiej, że dali mu tam pójść oskrobać marchewkę, nie? Tylko, tylko faktycznie tak, poświęcili jest jakąś jest pełnoprawną postacią. Uwagę, ale zostawmy ten cały etap rozwoju jako, wiesz, antyspoilerowy, bo... Oczywiście,
0: oczywiście. Natomiast chciałem powiedzieć, że dla mnie te, te fragmenty atreusowe właśnie były... Były bardzo odświeżające, jakby, bo i były według mnie zaplanowane w idealnych momentach tak. Bo w w momencie, kiedy to jest właśnie sztuka dobrego pisania, reżyserowania gier, bo w momentach, kiedy powiedzmy, nawet nie tyle znużenie, bo ja jeszcze ani razu w tej grze znużenia nie odczułem, ale w momencie, kiedy tak już zaczynałem dość mechanicznie powiedzmy, tym kratosem urywać uby. To właśnie wtedy pojawiał się w idealnym momencie taki odświeżający fragment, w którym mogliśmy pokierować Atreusem, który swoją drogą od pierwszej części stał się niezłym zabijaką, trzeba przyznać.
1: To prawda, No tam mówią trochę o o tym, jakie cele przyświęcały Kratosowi, gdy się tam szkolili, to, to co powiedzmy są elementy fabuły. Uhum, uhum. Ja chciałem powiedzieć natomiast Faj- o tym, odnośnie tych yy, tego, że cały czas mamy yy, jakąś tam drugą postać, która nam pomaga, to ten element jest zachowany. Niezależnie od tego, kim sterujemy, to zawsze jest, yy, no prawie zawsze, ale no jest ktoś, kto nam... Towarzyszy. Jest to bardzo y, sprawnie i ciekawie rozwiązane, dlatego że to są y, różne postacie. Czasami jakiś właśnie jeden z tych dwóch krasnoludów, albo ktoś, albo ktoś. Tak,
0: są wręcz takie przetasowania. Jakby. Y, są
1: takie przetasowania, co, co powoduje, że mamy trochę ciekawości. Cały czas oczywiście gra jest utrzymana w jednym ujęciu, i to jest super zabieg, jeżeli chodzi o prowadzenie historii. Dlatego że. Tak, to, to zostało z pierwszej części. Y, tak, ale nawet w momencie, jeżeli takiego. Już powiedzieliśmy, że przechodzimy do sterowania Arteusem, a nawet jest to sterowanie na zasadzie, no, jak łatwo się domyślić, to, to wtedy nie, nie biega wokół na status i nas pilnuje, tylko jesteśmy w pojedynkę, nie? Albo raczej właśnie z kimś innym, bo tam nie wiem, ktoś nam pomaga. Więc, jest
0: to, więc jest to dobrze wyreżyserowane, jest to tak wyreżyserowane,
1: że my po prostu zobaczymy, jak ta kamera przechodzi nad tego Arteusa i jakby zobaczymy, co się dzieje dalej. Nawet powiem więcej. No, takich elementów jest kilka i można naprawdę się fajnie zaskoczyć, jak to zostało zrobione. Jeden nawet do końca nie... Znaczy jeden rozkminiłem, jeżeli chodzi o to, jak on miał tam umotywowanie fabularne. W jednym trochę się zaskoczyłem, bo było wtedy bardzo mocno, Zbliżenie na ścianę i ta ściana po prostu mogła wyglądać trochę lepiej, jakby mieć zrobioną, wiesz, lepszą teksturę, bardziej
0: puszczona znaczy, w jakiś Tak, to w, w ogóle, to w ogóle kłas mówił nawet, że tutaj zaskakująco często... Wiesz, ale to nie chodzi o to, że w świecie.
1: Z... To nie chodzi o to, że w świecie, bo ja w świecie to bym to totalnie zrozumiał, że coś gdzieś pod jakimś kątem nie wygląda idealnie, ale to była scenka wyreżyserowana, gdzie cały ekran wypełniała nam ściana, na którą było zbliżenie i ta ściana po prostu nie robiła wielkiego wow, tak? Przynajmniej na mnie. <śmiech> Więc to, to, to jest taka część, nie wiem czy tam już doszedłeś czy nie, ale będziesz pewnie wiedział o czym mówię jak y, będziesz miał ten moment, no to. ale coś innego chciałem mocno pochwalić, bo y, powiedziałem, że nie zobaczyłem na początku jednego tego huba do zwiedzania. Ja sobie tam wróciłem e, w innym settingu, bo my możemy sobie podróżować w pewnych momentach po tym świecie w miarę dowolnie. Ja sobie tam wróciłem e, bez gówniarza. Będąc Aha. z kimś innym wtedy. E, i dialogi były napisane, związane z tą miejscówką, z misjami, które tam są i jakby rzeczami tam jakieś świecie. I były
0: dialogi pod inną były postać. Były dialogi
1: pod inną postać, było powiedziane na przykład o Arteus, by na przykład y, cieszył się, że to zrobiliśmy i tak dalej, ale by mu się to spodobało, nie? Na co Kratos mówi.
0: No i będzie miał karę za to, że będzie posłuszny wiesz,
1: nie? Jakby... <śmiech> więc to, to jest super, nie? Bo to powoduje, o, że ten świat naprawdę... to świetne, to o
0: tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Nie, nie przyszło mi to na do głowy, że tam można wrócić z inną postacią tak naprawdę.
1: No mniej więcej w tym momencie, w którym ty jesteś, to, to myślę, że właśnie to, no tak, to można tak. by tak zrobić i, i to jakoś się tak odbywało. Yy, no, w każdym razie to jest y, spoko dopracowane, bo to nie powoduje jakiejś dziwnej ojrzności. Ogólnie te postacie cały czas ze sobą gadają, nawet mam wrażenie, że dużo więcej niż w jedynce i, i praktycznie cisz między nimi nie ma za wiele. Yy, Na szczęście nie jest to poziom strażników galaktyki. Nie, nie jest to poziom, bo... Znaczy ogólnie Ogólnie te dialogi czasami mnie rozpierdalały i było ich kilka takich napisanych, których po prostu młody stał się bardziej pyskaty. Nie jest już jakby tylko, wiesz, popychadłem <tuszel> ojca, to... więc on mu wyjeżdża z takimi tekstami. Pamiętam, że... P- p- no, jak
0: taki pyskaty gnój
1: nie, no, ale Pływaliśmy p- 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 <tuszel> kiedyś łódką, nie? Raz i on się pyta ojca e- ty, a... O, o, czym, o czym gadałeś z matką zanim ten jak jak nie gadałeś z nią o swoim poprzednim życiu w sensie że o, o, o Grecji nie o o, tym, to, 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 o czym wy rozmawialiście Bogu mówiłeś jej, kobieto, idę robić ten, y, łowić ryby, wrócę za pięć dni, <śśmielu> czy wiesz, czy coś no, to jest, tak, tak,
0: tak, myś... tak, tak. Mi się w ogóle strasznie przedrzeźnia, jak Atreus, znaczy strasznie podoba, jak Atreus przedrzeźnia Kratosa. Tak,
1: tak, więc, więc w w ogóle... rob, robią sobie takie rzeczy, w ogóle ta relacja, no i chyba o tym musimy powiedzieć, jakby to też jest rzecz, którą ty poruszyłeś w poprzednim odcinku przy okazji tej premiery i mm-hmm. myślę, że ta rzecz jest dosyć ważna, bo poza tym, że y, Kratos jest Kratosem i i w grze mamy napierdalankę, to całość i no jakby to nie jest jeszcze do końca możliwe, wiesz, do ocenienia przez ciebie, ale całość faktycznie i w pełni zgadzam się ze wszystkimi innymi jakby recenzentami, mocno mówi o relacjach rodzicielskich, różnych,
0: dlatego, że jakby w dialogach zawartych, w... Teksta, no poza tym Kratos i Atreus to nie jest jedyna rodzicielska relacja w tej grze, tak? Gdzie... Jest, ich, jest ich... postać, która się boryka ze stratą. Jakby, jest wiec, no. ich
1: dużo więcej, nie, nie będziemy tego mówić, ale jest ich co najmniej kilka i na każdym stopniu jest ona inna i wiem o tym, że rozmawiając jakby z innymi osobami, które też tą grę przechodziły, to każdy jest w stanie zwrócić uwagę na inne elementy z tej relacji. I my jakby nie, nie z tej relacji, przepraszam, tylko na którąś inną relację, na któreś inne mocne elementy, więc jeżeli ty, Mikołaj, tak zareagowałeś yy, na tą y, relację, wiesz, że, że reklama była taka, że Kratos, że każdy y, tata jest półbogiem i tak dalej, okej, okay, to było takie, wiesz, trochę pompatyczne, yy, wiadomo, w jakim tam miały nuty trafić ta reklama. No
0: szczególnie, że kurwa nie każdy. No, jakby mój stary jest zjebany, więc... Słuchaj,
1: ja to rozumiem, ale właśnie do tego <śmiech> zmierzam, że op- opcje tutaj jakby zjebanego starego też się pojawiają tak dlatego że mamy chociażby no tak, jak e, mamy chociażby odyna z Torem, tak którzy od samego początku gry gdzieś tam się przewijają mają i mają relację, dosyć toksyczną relację, gdzie gdzie wiesz, no jakimś tam nie można powiedzieć, że jest jakiś zbyt duży szacunek, wiesz, pomiędzy nimi obojgiem, wiesz, rozgrywany, więc kilka z tych relacji jest tutaj dobrze pokazanych, nawet jeżeli nie w zbyt rozbudowany sposób, to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, że jedna ze scen, które jeszcze nie, nie, nie miałeś, więc nic nie mówię, bo to jest już totalnie gdzieś tam mhm. z końcówki gry, z ostatnich paru godzin, na mnie nie zrobiła ogromnego wrażenia, a na kimś innym, kto miał inne doświadczenia z swojego dzieciństwa, zrobiła ogromne wrażenie, bo właśnie mu gdzieś tam przypomniała wiesz jakieś kiepskie jego momenty, nie? więc to Aha. jest fajne, głębokie i myślę, że każdy może po prostu że, tak, sobie no, inny ale według mnie, z tego zrobić.
0: Według mnie w ogóle to jest właśnie siłą tej gry, że nie sama napierdalanka, chociaż gameplay sam w sobie też jest mięsisty, satysfakcjonujący, do czego jeszcze w ogóle przejdziemy, bo jeszcze chciałbym o gameplayu trochę pogadać w tej grze. Natomiast właśnie te te relacje, te dialogi, to jak ta historia jest poprowadzona i co ją napędza tak naprawdę, to to jest po prostu siła tej gry i i mam wrażenie, że tak tak samo jak była siłą w pierwszej części, choć jest wiele głosów, że, że historia drugiej części jest troszkę mniej angażująca niż, niż w pierwszej. Ja może też mam trochę wrażenie, chociaż... Ja się nie zgadzam. Sam, Uważam, sam, że jest sam bardzo, nie wiem do końca.
1: Myślę, że ty jeszcze jesteś przed momentem, w którym ona rozwija swoje skrzydła mocno. Okay. To faktycznie o, środek znaczy... jest taki, że sobie yy, zwiedzasz światy, poznajesz różne tam rzeczy, coś tam, pomagasz komuś tak, i tak że, dalej. To, to ale... trochę,
0: to, trochę traci rozpęd w pewnym momencie. Traci rozpęd, historia, to, oczywiście, że tak
1: zresztą moim zdaniem w ogóle ona od początku nie ma jakiegoś supermocnego rozpędu, poza jakimś tam mocnym wejściem, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, żeby tutaj na początku była jakaś ogromna dynamika. Tak, tak, tak naprawdę, to prawda. No, 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 o czym my mówimy? Tam nie było na początku nic zjawiskowego, dopiero się zaczynało dziać później. No
0: ale. No właśnie, to jest, to jest też yy, w sumie piękne, że ja tak naprawdę z każdą kolejną godziną ja nie odczuwam znużenia, tylko jestem w tej grę coraz bardziej wkręcony że ona nie odkryła wszystkich swoich kart na początku, tylko jest po prostu genialnie rozpisana. Ona nie odkryła i
1: odkryje ich na pewno jeszcze sporo biorąc pod uwagę te momenty, w których jesteś, myślę, że że też tak będziesz uważał jak to
0: przejdziesz w sumie się cieszę, że już teraz robimy jednak te recenzje, bo w sumie będę mógł sobie teraz bez pośpiechu poznawać tę grę.
1: Dokładnie, natomiast myślę, że spokojnie można wiesz, znaczy no zależnie jak tam kwestia, wiesz zbierania jakiegoś pancerza czy czegoś do tych postaci no to wiadomo, że to daje jakąś jakieś dodatkowe bonusy w kwestii walki i tak dalej, ale czysto fabularnie uważam, że można spokojnie być mocno skupionym na głównej rozgrywce, nie nie chodzi mi o to, że lecieć na, na strzała, na pałę tylko sobie tak normalnym torem odkrywać wszystko po kolei, ale nie zagłębiać się w zadania poboczne, nie grać z misją, że wyczyszczę wszystko i dopiero idę dalej i wtedy ona będzie miała taką bardzo naturalną dynamikę, a potem zostawi niedosyt, który będzie można wypełniać tym graniem, bo ja pomimo, że przeszedłem grę i miałem ochotę zrobić sobie ogromną jakąś przerwę, to tej przerwy nie zrobiłem i kolejne 10 godzin wbiłem, czyszcząc sobie właśnie mapy, robiąc zadania poboczne, więc życzę wam tego samego. A końcówka naprawdę jest długa, intensywna i dużo się w niej dzieje i praktycznie co pół godziny tylko o kurwa ja pierdolę co tu się właśnie wydarzyło, nie? więc jest, jest tego trochę nie wszystkie może takie super fantastyczne elementy są zrobione tak fantastycznie jak można by oczekiwać od pewnych standardów ustanowionych w branży. Nie chcę tutaj powiedzieć więcej, żeby czegoś nikomu nie zasugerować, ale były momenty, w którym widziałem podobieństwa do pewnych tytułów i uważam, że gdzieś to... Ja
0: chyba chyba wiem do jakich
1: nawet. Nie, bo ty ty jeszcze nie wiesz do, do czego w ogóle nie doszedłeś do tego o czym mówię. Ale się mogę domyślać. Może może się możesz domyślać, potem ci na pewno powiem, jak będziesz chciał, ale gdzieś uważam, że po prostu coś zostało zrobione lepiej. To, na co mogę na pewno ponarzekać i dalej uważam, że to jest tak Trochę dziwnie zrobione, to jest kwestia, że ten świat, o ile dostał trochę zwierząt, to dalej nie ma żadnych w nim mieszkańców i po prostu myślę, że jakby się wszyscy zebrali, to by wyglądali jak na jednym zdjęciu z korpo, gdzie 20 osób sobie stoi wiesz, i, i pije kawkę i je śledzia do, do świąt. To znaczy,
0: nie no, tam na przykład w Asgardzie jest jakaś wioska ludzi...
1: Jest wioska ludzi, ale tak naprawdę z tych ludzi nie widzisz nikogo i potem masz tylko jednego tam chłopaka, który gdzieś tam się z tobą pogada i tak dalej. nie? I w ogóle nawet się do niej nie zbliżasz i widzisz ich tylko kawałek z daleka. Tak, świat się wydaje
0: trochę wylubiony. Jak zwiedzasz
1: sobie miasteczko krasnoludów, to też ich nie widzisz więcej. Potem masz jakąś misję jeszcze, gdzie z tymi krasnoludami masz okazję pogadać i w zamyśle powinno być ich więcej, a jest ich dosłownie trzech. I masz wrażenie, że po prostu coś cię ominęło gdzieś po drodze, gdzieś oni się zgubili. No, można to tłumaczyć,
0: ale. To, to troszkę potencjał zmarnowany w sumie na. No naprawdę wypełnienie Czy tego Ja rozumiem, świata... że to jest
1: kwestia mechaniki, no bo jeżeli wszędzie jesteś w stanie spotkać wrogów, którzy ci wyskakują, nie? I, 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 i wiesz, mhm. i są oni umocowani fabularnie, że tam się pojawiają, to jest zrozumiałe, że gdzieś tam mieszkańcy różnych rzeczy się gdzieś chowają, ale y, słusznie gdzieś było zauważone, no, wielkie krasnoludzkie miasto wcale nie wygląda jak wielkie krasnoludzkie miasto, tylko dwa skrzyżowania raptem, wiesz, z, z wielkich wiosek i, krótko mówiąc, wioska hobbitów
0: wyglądała I, i, bardziej... Jak... Przedmieścia piaseczna no, wygląda.
1: Nawet nie tak. W no, Wioskach Hobbitów wyglądała
0: bardziej zjawiskowo, po prostu. Nie? Uh-huh. Znaczy, wszystko... żeby... Nikt nas źle, źle nie zrozumiał, jakby ta stolica Krasnoludów była przepiękna. Jakby była to przepiękna... Jest piękne miejsce, ale była mała, była taka bez, bez rozmachu. Była bez rozmachu, takiego, jak Jeżeli się, się
1: chodziło, wiecie, po jakiejś wiosce w Wiedźminie, tak, gdzie po prostu się napotykało na mnóstwo mm. NPC, którzy gdzieś tam sobie yy, stali pod domami, no, kręcili się gdziekolwiek, no jakby kurwa cyberpunk nie był tak wyludniony, nie? więc to, to mm-hmm. jest inna konstrukcja, okej, okay, ja zdaję sobie sprawę. Z tego, że tych postaci nie ma, bo zaraz by było, że rzucamy w nich toporami i oni są odporni na topór zniszczenia kratosa, więc jakby każdy wie, że. Wiecie, ja też pierwsze, co zrobiłem, jak zobaczyłem kurczaka, to mam nagrany filmik, jak go próbowałem zabić. I, yy, I tylko
0: rzut na niego tylko działał. Tylko rzut
1: na niego działał, żadne uderzenia, inne nie, więc to też było.
0: Swoją drogą kurczak się wtedy dezintegrował całkowicie.
1: No, piórka od razu, nie? Więc to, tak. więc to ma jakiś tam zamysł, powiedzmy, żeby wiecie bo wiemy doskonale jacy my jesteśmy jako gracze, co będziemy od razu robić i nie próbujmy, tak jak w Cyberpunku nie próbujmy się doszukiwać GTA i dlaczego nie można robić tego i tego tak samo... No nie, no, tak samo się w no tutaj nie
0: doszukujmy się Wiedźmina nie? Dokładnie,
1: tak samo się nie doszukujmy tutaj Wiedźmina, natomiast yy, natomiast są sceny, gdzie nawet jakby wiesz, fabularnie i filmikowo można by to było zrealizować z większym rozmachem i i, i pokazać, że tam faktycznie istnieją jakieś większe ilości mieszkańców różnych czy coś w tym stylu, a nie cztery osoby na krzyż i oni mieszkają w tym obozie i co oni tam kurwa robią w tym obozie całe życie, jakich jest czterech i oni tam mieszkają od stu lat, no kurwa we czterech no jakby o co chodzi, nie? To to kompletnie jakby się nie klei w takich sytuacjach, wiesz, więc...
0: No znaczy w ogóle jeśli chodzi o nieklejenie się to mam wrażenie, że ta gra ma troszkę więcej problemów niż pierwsza część pod tym kątem. Chociażby to, co też mój brat zauważył na samym początku. Bo Filip jak zaczął grać, to mi właśnie powiedział, że, że czuje co jakiś czas taki właśnie nieprzyjemny dysonans, że w jednej chwili lejemy Boga, a w następnej dostajemy w pierdol od jaszczurki. Nie? No tak. no I, I jesteśmy w stanie zdaniem... zginąć przez to. Tam
1: są chyba dwa rodzaje jaszczurek albo tak naprawdę jedne tylko w dwóch wersjach i one moim zdaniem są kompletnie niepotrzebne najbardziej wkurwiające bo trzeba po prostu... Nie,
0: nie, 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 nie. przepraszam bardzo, najbardziej wkurwiające są elfy, jakby...
1: Nie, ale nie chodzi mi o to, że one są trudne do pokorania, chodzi o to, że wkurwiające, dlatego że trzeba w nie celować punktowo, albo trzeba zmienić na ostrza, żeby obszarowym je po prostu, wiesz, trafić, bo chodzą po ziemi, nie? I tak łatwo ich nie idzie, wiesz, trafić, jeżeli nie zjedziesz celownikiem w dół. Więc krótko mówiąc, one mnie zwyczajnie wkurwiały i uważam, że nie powinno takich wrogów być, które są takimi jednostrzałowcami, tylko podgryzającymi ci stopy, a jednocześnie powodującymi, wiesz, znaczy...
0: Poważne obrażenia, Z całym, tak naprawdę, z całym
1: szacunkiem tak. dla twojego brata nie chciałbym, żeby zrezygnował z bycia patronem, ale też trzeba być pizdą,
0: żeby się tym jaszczurkom dać zabić, no jakby... No czy nie nie, nie, to nie, nie o to chodzi. Ja też miałem na myśli tych jakichś ja szczuro ludzi, co tam byli na przykład w Swartelheimie czy No
1: tak, no wie, to, to też oni też już po, powiedzmy, lokacjach. że bardziej, no bo to wiadomo, że to tłum działa poza tym w każdej grze tak jest i i to jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Myślę, że tym sposobem uda nam się do gameplayu i do walki trochę jakby dotrzeć. Nawiązać Ale no. chciałem powiedzieć, że tak naprawdę mamy bardzo niewiele tytułów. I takie miałem przemyślenie i bardzo niewiele jest gier, które potrafi we właściwy sposób oddać konstrukt postaci, która potrafi być prawdziwym skurwolem. Która nie, że jest sprytna, zakradnie się coś tam i tak dalej, ale co do zasady to jest na jednego strzała, tylko, że jest prawdziwym skurwolem, który dostaje takiego powera, że po prostu gołymi pięściami rozrywa, wiesz, postacie na pół wrogów i tak dalej. I, no, no. i, i to, co mi przychodzi do głowy, to jest y, dum oczywiście, Slayer i, i ewentualnie tak, tak. jakiś Masterchef, tak? z Halo tylko, że oni obydwaj mają bronię i tak naprawdę no, poza jakimiś tam atakami wykończeniowymi to do tej mocy tak bardzo nie czuć, bo sobie tylko strzelają, więc w dumie dopiero w ostatniej części zostało dorzucone to, że mają te ataki wykończeniowe, które dodają ci amunicję i ewentualnie pancerz regenerują, więc się je wykonuje na potęgę, ale, ale to dalej jest coś innego niż, niż w Kratosie. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju hack and slashy, z których to jakby się wywodzi, wiesz, cała seria godwora
0: to jest tego trochę... Nie jest hack'n slasher, ze slasherów, mordo, nie myl pojęć. No dobra, ze
1: slasherów, okej, okay, masz rację, hack'n slasher to, to co innego. No, no. Eee, więc jeżeli chodzi o slashery, no to ff, tak naprawdę, no, no, gdzieś tam Dante, wiesz, i, i, i tego jego, wiesz, wszystkie tam odsłony, ale... Ale tak, żeby on naprawdę, wiesz, pokazał tą moc, którą gdzieś tam odpalał Kratos, nie? Którą wszyscy znamy, gdy klikamy L3, R3 i on w swoją, wiesz, furię gniew, czy, czy co tam odpala i po prostu szał. szał jest. To w ogóle jest ciekawe rozwiązanie, bo mamy do odblokowania trzy rodzaje tej specjalnej umiejętności.
0: O, ja na razie dwa
1: odbogowałem i to nie jest żaden spoiler bo to jest jakby czysto techniczna rzecz ale bardzo mi się to podobało że była jakaś ewolucja bo mieliśmy tylko tą wcześniej wersję odpaloną że on po prostu gołymi pięściami dopóki nam pasek nie zszedł do zera tłuk, tłuk, tłuk i można było tam L1, L2 R1, R2 wykorzystywać do różnych ataków łokciem, pięścią czy tam z wyskoku No ale to się po jakimś czasie też może znudzić. Więc drugą funkcją jest to, że po prostu dostajemy wtedy zastrzyk odnowienia życia, HP, plus jakieś tam chyba efekty dodatkowe, nie wiem, chyba się odpalają też przy tym leczeniu, a przynajmniej jak to się rozwija, to można jakoś to bądź z jakimiś amuletami skoro. A jaki
0: jest trzeci, trzeci rodzaj? A trzeci jest, taki, trzeci jest taki, że jak go
1: odblokowałem, to tylko z niego korzystałem do końca gry i on wygląda mniej więcej tak, że jak ten pasek masz już rozwinięty, to masz go podzielony na cztery części i mhm. każda z tych części o, pozwala odpalić atak specjalny tą bronią, którą masz obecnie wybraną i w gruncie rzeczy zajebać porządne obrażenia takiemu mobkowi, który jest przed nami, zwykle go ubijając albo robiąc mu bardzo poważny damacz. Mhm. więc to jest bardzo spoko opcja bo pozwala zrobić tych ataków kilka, potrafi je wycelować, potrafi yy, jakby nie, nie stracić od razu całości i potrafimy odpalić ten atak nawet jeżeli mamy tylko trochę tego paska szału, bo wystarczy te 25% jego zrobionego, żeby yy, tutaj sobie gdzieś, wiesz yy, kogoś dokonać pomóc. pomóc trochę mhm. a jednocześnie no, tu się dużo walczy atakami specjalnymi dlatego, że każda z broni po pewnym czasie, yy, gdy je odblokujemy, to, to ma zarówno lekki, jak i mocny atak runiczny, których możemy sobie kilka dopasować. Jakąś tam statystyką yy, zarówno efektów od yy, obrażeń, od yy, ogłuszenia i trzeci to jest kwestia zam- no, zamrożenia swoją drogą,
0: nie? Swoją drogą fajnie całkiem w tej grze działa robienie buildów, bo ja na przykład... Mi dość naturalnie w sumie, sam z siebie wszedł taki build zrobiony pod ogłuszenie. Tak, że ja prawie prawie każdą umiejętność i pancerz i broń mam zrobioną właśnie pod ogłuszenie. I ja praktycznie co, co 4-5 ciosów jestem w stanie zajebać finiszera komuś. No ja jestem w stanie na, na, po jednym i... ciosie
1: czasami zajebać finiszera, więc jakby to się potem fajnie no. rozbija jeszcze jak masz różnicę między postaciami i ich poziomami, bo jak już postać masz na 7-8 poziomie, a trafisz na kogoś, wiesz, z 5-6, tak, jakiejś tam z poprzedniej, z starszej mapy, albo nie wiem, w wyzwaniach, które tam sobie potem robisz, no to faktycznie może być tak, że po jednym strzeleniu, że od razu go zabijasz, ale że na przykład ogłuszasz w połączeniu z innymi rzeczami, które gdzieś tam się dzieją dookoła, bo jeżeli chodzi o łuk i, i, i umiejętność twojego wsparcia Arteusa, to też się zmienia z tych strzał dźwiękowych, które były wcześniej na, e, runiczne. na runiczne. Znaczy te beznaki. pieczęcie całe, nie? Tak, i pieczęcie potrafią właśnie wzmacniać efekty zamrożenia i podpalenia, co zarówno jest wykorzystywane do rozwiązywania zagadek, zagadek jak i właśnie e, do wykonania wykonywania kombosów, bo uczysz się robić tak, zamrożenie drogą... pod, podkręconego pieczęcią, potem zmiana na ostrza i podpalenie i tak dalej, na zmianę, żeby spowodować jak największe zadawanie obrażeń, szczególnie przy bosach.
0: Tak, swoją drogą właśnie walka w tej grze jest cudownie mięsista i, i szczerze jestem pełen podziwu, jak udało się z tak naprawdę bardzo podobnego systemu walki jak w pierwszej części wykrzesać tak dużo jakby ile tutaj zostało mimo wszystko dodanych tych elementów to jest nadal ewolucja ale jak dobrze poprowadzona to aż się łapie za głowę momentami jak, jak bardzo rozbudowany ten system walki potrafi być, być mimo tak naprawdę swojej prostoty de facto I, i to jest coś pięknego jak udało im się osiągnąć taki stopień złożoności przy w sumie tak, tak nie, niedużych środkach de facto. Wiesz, jest podoba mi się bardzo też... dużo,
1: ale ty się uczysz tych, które ci najbardziej odpowiadają i...
0: Tak, dokładnie. Wiesz,
1: jest różnica między naparzaniem R1, a przytrzymaniem R1 i on wykonuje wtedy jednego długiego kombosa dla jednego wroga. Jest różnica między wciśnięciem tego ze strzałką, a to samo jest poderwa a coś tam jeszcze i, i ogólnie rzecz biorąc no, no, no. naprawdę wychodzą piękne te kombinacje ja niejednokrotnie byłem zachwycony tym, co mi się tam udało osiągnąć. No i wracając do...
0: No tak, że to jakiś taki absolutny taniec rozpierdolów. No i tam wracając właśnie do początku, do
1: początku tej mojej wypowiedzi, uważam, że bardzo trudno jest oddać faktycznie to, że bohater, którym gramy jest takim, wiesz, skurwolem, który potrafi roznieść wszystko, a jednocześnie nie zrobić z gry wiesz, trybu go, samograja, samograja God on, bo to jakby jest żaden wyczyn, wiesz, zrobić postać nieśmiertelną, która niszczy wszystko, ale gdzie wtedy byłaby, wiesz, wyzwanie, rozgrywka i tak dalej, to nie chodzi o to. Tutaj jesteśmy w stanie ginąć, ale nawet jeżeli nie zginiemy, albo zostanie nam, wiesz, 1% życia i też wiele walk tak skończyłem, to dalej mamy poczucie, że to my zrobiliśmy jakby ten rozpierdol i, i, i wiesz, zlani potem y, kończymy go jednak Starczą, a nie na tarczy, nie? Tak, tak, tak. Powiem szczerze, że. To bardzo jest takie uczucie, które było mi potrzebne, którego potrzebowałem i myślę, że to może mieć też związek z tym, że i też u ciebie się sporo działo ostatnio i u mnie się sporo działo prywatnie i Kratos z tą swoją taką pierwotną mocą, że zawsze jednak da radę, że nawet jak zginiesz, to się wiesz, obudzisz i za kolejnym razem rozniesiesz wszystkich w pył, to po prostu bardzo mocny daje zastrzyk Takiego odpowiedniego emocjonalnego lekarstwa, które wiesz, yy, które czasami trzeba sobie zaaplikować, które w innych grach nie mają. Ja na przykład nie byłem w stanie tego doświadczyć przy Horizonie. Tam spoko, tam można było mm. rozjebać wielkiego, wiesz, mamuta czy, yy, czy T-Rexa, który był, wiesz, yy, ze stali i, i robiło się to mechanicznie, sposobem, robiąc jakieś tam, wiesz, uniki, granaty tego, tego. Niby super motyw walki, niby satysfakcująca, ale zero było w tym poczucia wiesz, potęgi potęgi i bycia skurwolem, a tutaj jest tym przeładowane, nawet jeżeli te walki przegrywasz, to dalej masz tą Mówię,
0: tutaj nawet nawet pojedyncze ciosy je kurwa czuć, jeszcze jak się to gra na przykład na jakimś dobrym nagłośnieniu i czuć... No ja nie ukrywam, że grałem wszystko na słuchawkach,
1: nie bez powodu i po prostu czułem się cały czas, że jestem w środku tego wszystkiego.
0: to jest piękne, że tutaj nawet głupie sparowanie ciosu ma taką potęgę w sobie, że jak czujesz tego gonga przyjętego tego na te tarcze, to czujesz go po prostu w trzewiach, ten bas od sparowania ciosu. I i to jest w każdym ciosie tak naprawdę. Dowolny cios, dowolną bronią zadany przez Kratosa, to tutaj jest zadany z odpowiednią dawką furii, wkurwienia i i rozpierdolu, tak Podobało mi się w recenzji Kłaza jak tam wydurniał się, jak Kratos robi herbatę i, i tak dalej. Kiedy rzuca łyżeczką z cukrem w herbatę tak, że po prostu przebija stół, niemalże, nie niemalże. I, i tutaj, tutaj to czuć. Czuć tę potęgę i, i to jest super. Jak najbardziej. Ja, ja, ja się I właśnie poziom, poziom złożoności tej walki to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, jak ta walka jest animowana. I oczywiście sporo sporo animacji zostało też z pierwszej części, natomiast dużo nowych doszło i tutaj też trochę dochodzę do czegoś, na co chcę trochę ponarzekać, bo miałem trochę problem z tym, że jakby to powiedzieć, jak kojarzysz, że wiadomo, jak mamy przeciwnika poza polem widzenia, to mamy te znaczniki mniej więcej, gdzie oni się znajdują, tak. I, I że przykładowo znacznik się zmienia w zależności od tego, czy przeciwnik nas po prostu atakuje wręcz, czy na przykład gdzieś z daleka, spoza kadru leci w nas jakaś piguła z dystansu no, tak? no, i no, wtedy inaczej się, się zmienia ten znacznik. Są, no. I chodzi o to, że przy tej ilości nowych, nowych taktyk, nowych funkcji dodanych przez, przez twórców, jeśli chodzi o walkę i wykorzystywanie umiejętności Atreusa czy innych naszych towarzyszy, to szczerze dużo, dużo, dużo częściej niż w pierwszej części ginąłem przez strzał, którego się kompletnie nie spodziewałem, bo przez ferie barw, jakiś iskier, jakichś efektów graficznych związanych z naszymi atakami po prostu zwyczajnie nie byłem w stanie zobaczyć znacznika nadchodzącego ataku spoza kadru. I naprawdę nie zliczę, ile razy zginąłem, już prawie wykończyłem wszystkich i kończyłem jakiegoś jednego z ostatnich typów, i nagle dostawałem jakąś zabłąkaną pigułę po prostu z drugiego końca areny, o której po prostu nie miałem prawa wiedzieć, bo znacznik mi się całkowicie zlał z, z rozpierdolem na ekranie. Nie? I trochę z, z tym Powiem miałem... Powiem Ci, że mam dzieje się problem. dużo, ale
1: ja akurat takiego problemu nie zauważyłem. To jest chyba kwestia też y, nauczenia się tej, tej mechaniki Jakiegoś dostosowania do niej, wiesz, jeżeli chodzi o walkę. Faktem jest, że tutaj dużo trzeba robić uników i i, i uciekać również przed tym, co jest poza ekranem. Plus jest kwestia też wyborów tych wrogów. Ja miałem taką technikę, że... Poza tym, że oczywiście celownik, znaczy, no, może się zrobić jakiś tam auto-aim na wiesz, wroga i możesz sobie wycentrować. To jest bodajże Poder 3 ukryte, jak podczas walki. No ten klikniesz. lock, tak zwany. Lock nie? na, na wroga, ale możesz sobie pomimo to po planszy pobiegać. Ja korzystam z tej możliwości, że kiedy z kimś walczę, to robię sobie co jakiś czas małą przerwę, że się wycofujesz, że sobie wezmę jakiś kamień życia, że się rozeznam trochę w tej sytuacji i zobaczę, czy nikt tam się, wiesz, nie szykuje do tego, żeby mi wiesz, sczyścić, bo takiego łucznika jest bardzo łatwo zczyścić. Oni zwykle mają mało energii, niezależnie jakiej tam rasy nie są, to, to wiesz, krótki Arteus albo jakaś tam wrzucony topór i go, wiesz, przeszkadzajkę zdejmuje, nie? Więc może tego typu technika po prostu spowodowała, że ja takich zgonów miałem mniej, no ale fakt, faktem, że w żaden sposób mnie te zgony nigdy nie bolały i po prostu.
0: Nie, 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 absolutnie. To jakby wyzwanie jest, jest na odpowiednim poziomie. Ja w sumie jednak dobrze zrobiłem, że zrezygnowałem z tego trudnego poziomu, bo to też jakby poza tym, że wydłużyłoby mi to sztucznie grę, to, to ja mam wrażenie, że wtedy na tym najwyższym poziomie trudności. Trochę traci się to uczucie potęgi, o którym mówiłeś, yy, mówiłeś wcześniej, tak. że właśnie nawet jakiegoś głupiego byle frędzla, jakiegoś jaszczuroczłueka musisz po prostu skrobać, skrobać, klepać. Trochę tak, poza tym szczerze, szczerze mówiąc długo.
1: tutaj yy, jest, jeżeli w ogóle chodzi o poziom trudności, to jest pewien problem dlatego, że nie zawsze gra załapywała jego zmianę. Ja musiałem w jednym miejscu zmienić sobie... Nie byłem sobie w stanie poradzić z jednym wrogiem, jakimś tam minibosem. Na normalu? No Na normalu nie byłem sobie w stanie poradzić. Trochę może byłem zmęczony, trochę byłem z... z mało skupiony wtedy, bo gadałem jeszcze sobie z kumplem na, na wiesz, w yy, i... A,
0: a powiedz mi, ja, ja już byłem w tym momencie, czy jeszcze nie?
1: Yy, byłeś w tym momencie. Chodzi o bibliotekę i, i przy wyjściu z biblioteki... A yy, bibliotekarka? Tak, mamy bibliotekarkę, natomiast ja się
0: tam... No, na... że, też się z nią trochę pomęczyłem, ale to nie wiem, z 4-5 prób i Wiesz co, i w końcu ja ją bałem, raz
1: yy, ja ją raz ubiłem tak pod 95%, tylko że ja nie miałem kamienia wskrzeszenia, i A, to był problem, bo ja z kamienia wskrzeszenia skorzystałem w grze może ze trzy razy i nigdy jak miałem walkę i jakby nie było tak, że wiesz widziałem, że ją jestem w stanie skończyć to to po prostu go nie używałem, tylko ją powtarzałem chyba, że naprawdę widziałem, że jest jakiś tam, wiesz, źle, złol, nie wiem, przy bosach czy coś, to sobie go pozwalałem odkupić, ale starałem się nie korzystać z tej opcji, bo, bo, bo takie sobie miałem jakieś wewnętrzne postanow... przepraszam, postanowienie Yy, a przy niej po prostu go nie wykupiłem i to była opcja, no, że nie da się wyjść i jej ominąć i go dokupić, więc po prostu musiałem coś zrobić, żeby przez nią przebrnąć a strasznie nie chciałem zostawać w tym miejscu, bo, bo chciałem iść dalej, nie? Bo to była, wiesz, gonitwa już pędzowa trochę, żeby zrobić jakiś Aha. progres w grze i tak dalej, więc zrobiłem zmianę poziomu trudności, no jakby na normalu ją do 95% ubiłem, więc i tak bym ją ubił sobie do 100, jakbym chciał, nie? przy którejś tam próbie kolejnie, tylko mi było szkoda na to czasu i potem sobie z powrotem zaraz tą zmianę poziomu zrobiłem. Tylko, że ona nie zawsze się zapisuje. Nawet jeżeli graci okay. potwierdzi, że zmienia i musi wczytać punkt kontrolny, to ja potem wchodzę do ustawień i patrzę, znaczy, wiesz, dalej na przykład dostaję wpierdol i mówię, boże, ty zmieniłem poziom trudności i dalej dostaję od niej w pierdol. Po czym wchodzę do ustawień i patrzę, dalej jestem na zwykłym poziomie trudności, nie? To jeszcze raz zmieniam, on jeszcze raz wczytuje punkt kontrolny i jeszcze raz, wiesz, sprawdziłem, Dala. dopiero było, wiesz, to zrobione poprawnie i potem w drugą stronę miałem ten sam problem, że nie załapał mi od razu, wiesz, powrotu na ten poziom normalny, nie? Więc y, jakąś taką drobnostkę gdzieś wykryłem i, i może to gdzieś, wiesz, zniknęło z którymś paczem, bo też ich wyszło po drodze już chyba ze cztery. No to. E, no.
0: Ale ja jeszcze chciałem przejść To po, do... poczekaj, bo jeszcze
1: chcę powiedzieć jedną ważną rzecz o walce. To też jakby... No, no. Mniej więcej postaram się utrzymać poziom z tych lepszych recenzji, które gdzieś y, w międzyczasie Czasie się zapoznałem i powiem o jednej rzeczy, której mam nadzieję, że może Krystian nas nie słucha. Jak słucha, to, to może niech nie słucha przez chwilę. Może nikt nie będzie miał mi tego za złe, ale jest to raczej dobra informacja, że na ostatnie może nie pół gry, ale tak nie wiem, z 60% to, to gdzieś gdzieś mniej więcej tam, pojawia gdzie jest nowa broń. Nie? Pojawia się nowa broń. I tak ona mi siadła, tak mi się spodobała, takiego mi dała po prostu powera w kwestii jakby użytkowania jej i tak mi brakowało tego trzeciej opcji do wyboru jakby w kontekście, że masz więcej zarówno ataków runicznych jak i opcji po prostu ataku, bo ona jest jakby, ja nie będę mówił za dużo szczegółów, ale ona ma naprawdę świetną dynamikę i, i wypośrodkowanie w kwestii wiesz yy, 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 yy. mamy tempo, mamy zadawane obrażenia, mamy kwestię obszarowości, i mamy kwestie y, szybkości zadawanych ataków i to jest całkowicie inne niż to, co mamy między toporem a wiesz, ostrzami chaosu. Mogłoby się wydawać, że one mają wszystko, a to dopiero jakby pełny obraz mamy, wiesz, kiedy, kiedy dostajemy y, naszego Spartanina wiesz, w, w pełnym orężu. No. Więc to jest mniej więcej to, co zaraz Cię czeka. Dzisiaj już nie odpalaj, bo jutro masz Black Friday, ale no, ale...
0: I tak odpalę.
1: No, ale to jest właśnie taki motyw, którego tutaj brakowało, który był potrzebny i cieszę się, że na coś takiego się zdecydowali. Nie można na pewno tego uznać, że to zostało zrobione na siłę, tylko jest świetnie przemyślane, świetnie dopracowane i towarzyszy temu uczucie. No to, Tutaj,
0: to dobrze, bo aż bym się zdziwił, gdyby akurat nie pojawiła się czy, jakaś, jakaś Umówmy się. Forma ja się ja sobie zdaję
1: sprawę, że jeżeli podejdziemy sobie do Ragnaroka w sposób taki bardzo y, książkowy, że pani od języka polskiego poprosiła nas o, wiesz, przygotowanie rozprawki i my tą rozprawkę rozpisujemy, y, jak się zmienił względem pierwszej części.
0: to się można by przejechać do większej To możemy sobie ale... zobaczyć,
1: że tak, gra się zaczyna od y, walki, walki takiej i takiej i jest to podobne do walki z baldurem, a potem się dzieje to i to, a potem zamiast y, ostrzych chaosów wygrzebanych z szafy to dostajemy coś innego więc jakby że powtarzanie pewnych elementów jest to ok tylko że to są najlepsze elementy z tej gry, które no, no, dają, tak, więc no, ale właśnie, no dobrze, że ale one się to pojawiają. To jest, tak, jakby się, to, to jest tak, jakby się dziwić, muszę dokończyć tylko zdanie, to jest tak, jakby się dziwić, że Rambo musi dostać, no, może nie Rambo, że Rocky musi dostać w pierdol, a potem y, przejść trening i pokonać swojego, wiesz, pierwotnego no, wroga. Tak. To jest
0: ten Oczywiście, sam mechanizm. ale poza tym samo to, samo to, co się podczas tych powiedzmy tych samych mechanizmów dzieje jakby to jest serce tej gry sama nawet powiedzmy tak jak mówisz ta walka, która była podobna do walki z Baldurem to jaka jest oprawa tej walki co tam się dzieje w trakcie tej walki tak naprawdę no to jest coś pięknego i jakby jeszcze już w sumie o o walce już dość dużo dużo powiedzieliśmy
1: Ja tylko opowiem, Co mi się ja podobało że... jeszcze,
0: jeśli chodzi o zagadki, słuchaj, że um, bardzo mi się podobało to, że wymyślono nowe sposoby otwierania skrzynek norm, czyli tych z runami. I, i swoją drogą niektóre były naprawdę niesamowicie kreatywne, te, te patenty właśnie na otwieranie tych skrzynek, tak. i fajnie wykorzystywały łączenie właśnie wszelakich różnych mechanik poznanych w trakcie tej gry. Ale do czego jeszcze chciałem nawiązać? Mianowicie chciałem chwilę krótką poświęcić, krótki akapit na udźwiękowieniu tej gry. O Boże, I... no mów to, o Boże, to jest. O Boże, to jest cudowne. Tak, to jest cudowne. Jakby po pierwsze, muzyka. Muzyka to jest po prostu pierdolone arcydzieło w tej grze. Według mnie, jeszcze jak ja tej muzyki sobie posłuchałem na żywo na, na tej premierze. No to tym bardziej jeszcze po prostu jestem podniecony za każdym razem, jak słyszę te motywy. Każdy z tych światów ma, ma swoją muzykę. Te walki potrafią być oprawione tak niesamowitą dawką emocji, takiej epickości, że mimo, że to nie ma już aż tak epickich walk z bosami, jak powiedzmy za czasów Godofora Trójki, ale tam czujemy po prostu ciężar tych wydarzeń, kiedy nawet zwykłe otwarcie drzwi do jakiegoś grobowca, czy świątyni, czy jakiegoś przejście, wyjście na otwartą polanę z lasu jest po prostu oprawione taką muzyką, że mówiąc teraz o tym, mam totalne ciary. Nie? To jest coś pięknego. Druga sprawa to, ja to, to, so, to jest udźwiękowienie, i... udźwiękowienie walki i tego świata. Wszystko tutaj pasuje do siebie po prostu absolutnie perfekcyjnie i pod tym względem tu się nie ma do czego przyczepić. I kolejną kwestią są głosy postaci, bo jak wiesz, byłeś u mnie i graliśmy to, jak grałem po polsku, tobie ten dubbing trochę nie siadł, w sensie mi, on siadł, ale tak jak doszliśmy razem do wniosku, że on jest po prostu, ten polski dubbing, o ile jest bardzo bardzo dobry pod kątem aktorskim, tam są fajnie dobrane głosy, jakby... Czuć, że on ma inną
1: barwę, że na innym mikrofonie był nagrywany, że jest taka delikatna... Tak, znaczy delikatna... nie tyle
0: barwę, co po prostu to chodzi o miks. Po prostu no, ten mix polski on... dubbing został trochę dziwnie zmiksowany, że on się dość mocno wybija z tła. Tak jakby Bo był wyżej trochę. Oryginalny dubbing. Nie, tak, basu, tak, tak. nie ma tego, wiesz, nie tego, tego uczucia. Dużo środka ma po czy... prostu. Jakby bo o ile oryginalny dubbing jest bardzo mocno osadzony w tym, że ty masz wrażenie, że, on naprawdę, że oni naprawdę tam mówią, tam gdzie mówią Tam, gdzie, tam, mówią, gdzie to siedzą tam... w
1: telewizorze, to stamtąd się wydobywać dźwięk, to jest takie uczucie. Tak. Ja... I z
0: polskim dubbingiem mówię aktorsko, to było bardzo fajnie zagrane. było zrobione
1: super.
0: Te role są bardzo dobre. Artur no jako kratos, to jest według mnie no, najlepszy możliwy wybór, jaki tylko mógł paść, jeśli chodzi o wybór głosu kratosa. Ja na jakość natomiast ja, właśnie...
1: poczekaj, ja też chcę coś powiedzieć. Ja na jakość nie. dubbingu nie narzekam. Mogę narzekać trochę na jakość tłumaczenia, bo na tyle co pograłem u ciebie to zobaczyłem, że dubbing jest w 100% zgodny z napisami, a mhm. na napisach przechodząc całą grę nie nie dużo Kilka, ale może kilkanaście, ale jakby takich niuansów widziałem, które po prostu o wiele lepiej niosły za sobą wiesz, treść.
0: Tak, ja też to zobaczyłem, że po angielsku po prostu, takie to wręcz idiomiczne, takie trochę były jakieś rozkminy, nie, że że to właściwie ciężko jest przetłumaczyć tak naprawdę na polski, tak żeby nie stracić jakiegoś no. tam niuansu, sensu tej wypowiedzi. Dokładnie,
1: nie? no i powiem tak niesamowicie mnie kupiły też dialogi osób trzecich, jakby Kratos w ogóle oryginalny też jest swoim mruczeniem, pod nosem jest, jest wiesz super jeżeli chodzi o oryginalny wiesz angielski tutaj yy, dubbing Plus
0: postacie poboczne, niektóre tutaj to Plus są. Plus postacie po prostu... poboczne Wtocury. i
1: Odyn jest y, zjawiskowy. Odyn grany jest przez y, aktora, którego akurat y, w jednym serialu, y, który swoją drogą polecam, Good Doctor. Good Doctor, jest, mówiłeś, no? y, jest tam jakimś ordynatorem szpitala. To jest naprawdę postać świetnie przez niego oddana, ale on ma taki niesamowity styl mówienia, w tym serialu też mówi bardzo podobnie, a ja to wiesz jakby...
0: Mnie się podoba, że on jest kurczę, jest Bogiem, jest Ojcem, a on tak naprawdę mówi jak taki wyluzowany starszy pan, nie ma taki on, luz oni w, tak tym, mają. W, tym, Ale w tym głosie.
1: On powoduje, że to wszystko brzmi trochę naturalniej, yy, dlatego, że na początku miałem problem i, i taki właśnie dysonans związany z Arteusem, bo Arteus jest dzieckiem, Atreus Arteus jest dzieckiem, który... Sorry, mam brata Artura, więc mi się tak, wiesz, csz, yy, prze, przestawiam, po, pozdrawiam go z tego miejsca. Yy, Atreus jest dzieckiem wychowanym w odosobnieniu. Przy ojcu, który wypowiedział przed nim pewnie ze trzy słowa wcześniej, zanim matka zmarła. Yy, mamy retrospekcję jakieś, gdzie wiemy, że też jakby ona była raczej grzeszną kobietą. Yy, w jakimś tam stopniu. No i jakby... Od kogo on się nauczył tak pyskować? Kurwa, on nie chodził do, do gimnazjum, ani do liceum, ani nigdzie, żeby po prostu takie teksty walić, jakby oglądał TikToka, kurwa, od rana do wieczora. Po prostu mam takie wrażenie, nie? Momentami naprawdę mi to odpalało i to jest trochę takie, wiesz, jak... jak no, no dziwne, dziwne, nie? Jakby, że że to w tym świecie nie powinno się zdarzyć, że on jest taki zbytnio, wiesz, yy, nie wiem, nieśredniowieczny, wiesz, o co chodzi, nie nie, nie, nie starożytny. Ja, tak, ja tego nie odczułem,
0: szczerze mówiąc, bo no, w końcu no jest, kurwa, też bochem, Słuchaj, no tak, i na dobra, jest nastol-
1: ale wiesz, ale jest nastolatkiem. Chodzi mi o to, że jak zwiedzasz sobie wioski w Wiedźminie i spotykasz tam dzieciaki, to te dzieciaki gadają dalej tak, jakby były z tej wioski, nie? I jakby... Mhm, tak. Cały klimat wszystkich rozmów, nawet jak sobie z czegoś żartują, to mają jakieś swoje słownictwo, jakaś tam, wiesz, zaraza, wać pan, coś tam, no jakby tam tego typu naleciałości jakieś są yy, przepuszczone zgodnie z jakimś tam. Yy, klimatem, wiekiem, erą danej produkcji, a tutaj tego nie ma. Tutaj, jakby, cała, właśnie ta rozgrywka jest utrzymana, ich dialogi w klimacie, jakby to był rok 2020. Jeszcze brakuje tam, żeby, wiesz, dobra, a Atreus dość lotu teraz nie się połóż, więc. Yy, no, miałem takie momenty, ale potem mi to zeszło, gdy usłyszałem, że właśnie utrzymane to jest też, jakby, w innych klimatach, nie? I że Odyn też coś tam gada, on w ogóle tam potem. Yy, nie wiem czy to teraz gdzie jesteś, czy później, ale wyjeżdżę z jakimiś takimi tematami. No tutaj macie kontrakt, tylko zróbcie mi to bez opóźnień i z zachowaniem wszelkich A, i zgodnie z budżetem, zgodnie z budżetem i, tak i z zachowaniem wszelkich parametrów, tak jakby siedział w Korpa jakimś pracował. BHP. Nie? No, dokładnie, z BHP, więc. Yy... To jest coś, co na początku mnie tak gdzieś ubodło, ale potem powiedzmy, że no tak tak miało być, tak to zrobili i, i jest to bardziej przystępne być może dla, wiesz, yy, dla ogółu, chociaż nie narzekałbym tak. na bardziej yy, stylizowaną, stylizowaną mowę. mowę. Nie miałbym nic przeciwko temu, ale to się broni. No.
0: Jasne, szczególnie broni się według mnie yy, też pod kątem Tora, bo w ogóle Tor. W tej grze to jest według mnie postać i głos, głos po prostu absolutnie zjawiskowy. Bo głos Torowi podkłada Ryan Hearst, którego po prostu uwielbiam, i szczególnie możecie go kojarzyć z roli Opiego, z Synów Anarchii, nie wiem, czy oglądaliście ten serial. I to jest po prostu gość, który ma dla mnie tak niesamowicie charyzmatyczny głos, że po prostu choćby właśnie dla niego jednak zdecydowałem się pozostać przy przy tym angielskiej ścieżce dźwiękowej, bo zwyczajnie no po prostu uwielbiam głos tego aktora i mógłbym go słuchać po prostu godzinami i... Ja czekam tak naprawdę na każdą, na każdą scenę z Torem, żeby móc sobie posłuchać, jak on zajebiście intonuje słowa. Naprawdę zajebista rola i, i świetny aktor, więc fajnie, fajnie go usłyszeć w tak takiej, w takiej ważnej grze. I w ogóle pomału, pomału chyba do brzegu będziemy się kierować. Nie, nie pomału, tak, ja
2: nawet bym powiedział, że już płynie się w pław wręcz. Tak, że płyniemy władzy. Płyniemy kajakiem, jak. Tak, jak... No,
0: rozgadaliśmy się z Rafałem, no bo co to co dużo gadać, no jakby jesteśmy tą grą niesamowicie zajarani, i. I kurwa, no, ona spełniła tak naprawdę. Ja byłem na nią niesamowicie nachajpowany i wiecie, wiecie dobrze, że czekałem bardzo na, na Ragnaroka I tak naprawdę można, można gdzieś tam się, że tak powiem, przebąkiwać różnymi głosami, że że mogłoby się zmienić więcej, że mogłoby być bardziej nextgenowo, że mogłaby być większa rewolucja gdzieś tam w w tej rozgrywce, ale kurwa, ta ta rewolucja nie była w ogóle potrzebna w w tej rozgrywce, bo może to nie jest aż tak świeże doświadczenie, jak Reboot z 2018, ale to jest nadal jedna z najlepiej poprowadzonych, najlepiej napisanych gier, w jakie grałem. To jest po prostu kawał, kawał zajebistego dzieła, Nie bez swoich problemów oczywiście, tak jak już tam kilka kilka rzeczy z Rafałem wytknęliśmy, ale ale całościowo to jest gra, którą się po prostu będzie pamiętać. To jest gra, która zostawi w nas wspomnienia tych różnych po prostu momentów, tych epickich, absolutnie epickich rozpierdoli, absolutnie niesamowitych scen, spotkanych postaci, odwieconych światów. Po prostu to jest gra, która zostawia nam w pamięci takie pocztówki i to jest gra, do której ja będę na pewno długo, długo, długo jeszcze wracał pamięcią bo zwyczajnie ja czuję się jakbym odbywał po prostu niesamowicie zajebistą długą i angażującą, poruszającą przygodę i to jest naprawdę coś zajebistego i takie gry wychodzą rzadko Ty Rafał, chcesz coś dodać?
1: Wychodzą bardzo rzadko dobrze, że wtedy mamy PlayStation, żeby na niej zagrać. Cóż mogę powiedzieć, ja dawno nie miałem takiego uczucia, żeby z kimś komentować wydarzenia i powiem tyle, że wiem, że po tym jak przechodziłem dwa dni po tym jak zrobiłem swój finał, to wspólnie z kumplem jeszcze dosłownie do sobie czyszcząc mapę, odpaliłem sobie jego przechodzenie finału w małym okienku i sobie tam komentowaliśmy na żywo na voice i wiem, że jak u ciebie będzie przechodzony finał, to zrobimy podobnie, bo po prostu to jest coś fajnego do przeżycia życia do gdzieś tam zwrócenia uwagi i do przegadania, jeżeli chodzi o samą historię. To jest gra, która, choć można zauważyć, że się składa z podobnych elementów, jakie jak gdzieś tam mamy przygotowane w, w dzisiejszych jakby kuluarach rozgrywki i, i tworzenia gier, tak? Z po prostu dobrze o, przygotowanych elementów. to jest jednak po prostu składanych gra. Elementów. Tak? ale jest to miks, którego nie mamy nigdzie indziej, dlatego że historia jest przedstawiona na poziomie moim zdaniem naprawdę gdzieś tam sięgającym głębią y, takiego The Last of Us, jednocześnie z wymieszaniem jakby eksploracji i, i zupełnie jakby innego poczucia y, walki, tak, mocy. Tak ale, jak, ale jak z dobrze Horizon.
0: powiedziałeś, że tutaj że tutaj tak naprawdę że ża- mało jest tak naprawdę takich tak dobrze wymieszanych, mieszanek, że tak powiem, jak tutaj. Ja, ja, jest, mógłbym, mógłbym, ja, mógłbym, dobrze ja mógłbym
1: jeszcze się na przykład przyczepić do tego, że po tym jak na przykład pograłem w Horizon, to tam mimika postaci była zrobiona super, jak na RPG. I te dialogi potrafiły być wiesz, w jakiś sposób rozegrane i odegrane, pomimo że o, były setki, po prostu, były ożywione. Natomiast tutaj one są wszystkie nagrane z wyprzedzeniem i zaprojektowane i bardzo filmowe, a dalej jakby aktorzy i ich mimika nie, nie sięgają tego poziomu,
0: który nam oferuje znaczy, The Last of Us. Jest dobrze, żeby nie było. Nie? Tutaj znaczy, nie, nie, też nie, nie można się przyczepić do tego. Ale owszem, po, po zobaczeniu to, The Last of Us, dwójki poziom na The Last
1: of Us. I teraz pytanie, czy to wynika z tego, że Kratos ma tak skamieniają gębę i po prostu powiem tak. Mm, Ja się bardzo wpatrywałem w jego twarz w pewnych momentach i miałem wrażenie, że po prostu widzę momenty, w których ta kamienna twarz pęka, w których gdzieś tam się pojawia, wiesz, kropla łzy w rogu albo, że mu broda, wiesz, jakby warga skacze tak jakby przy, przy, wiesz, przy wzruszeniu czy coś w tym stylu. I być może taki był efekt, że... Tylko dostrzeżesz to, jeżeli chcesz to patrzeć i jakby wiesz, skupić się na tym, a nie, że on tam wiesz, od razu zrobi po prostu nie wiadomo co z siebie. No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o tam postacie młodego i tak dalej, to on jest bardziej ekspresyjny. Więc może to jest tego kwestia, że po prostu on taki miał być i te emocje spod tej skały dopiero mają gdzieś tam zacząć wychodzić. No i, i, i ciężko jest to na pewno ocenić, wiesz, nie, nie poznając wszystkich scenek, jeszcze nie przechodząc gry. Jest spoko, ale no mamy wrażenie, że gdzieś już widzieliśmy coś lepiej, co nie znaczy, że tych emocji jest tutaj mniej. Jest, jest ich moim zdaniem bardzo dużo i tak jak powiedziałem już wcześniej, niesamowitą wagą jest to, że one są inne dla, yy, dla każdego. Tak jak kiedyś o Psychonaut gadaliśmy i się zachwycaliśmy, że tam po prostu jest tyle ukrytych treści i każdy będzie każdego co innego będzie bolało po mhm. tej grze, nie? zwiedzając te różne wiesz, tam problemy mentalne w różnych głowach. To mam wrażenie, że podobne będą historie rodzicielskie poznawane. wiesz, W Ragnaroku zostawały w głowie kogoś, kto się gdzieś tam na nich wiesz, przejedzie i będzie chciał poznać je wszystkie, bo to nie jest też tak, że wszystkiego się dowiemy przy przejściu gry samym i część rzeczy dopiero się dowiemy gdzieś właśnie robiąc te misje poboczne, bo tam są poukrywane dialogi, które nam mogą pewne rzeczy pomóc zrozumieć.
0: No i tak, no i tak yy, tym sposobem, tym optymistycznym akcentem dobiegamy do, do końca recenzji God of War Ragnarok. Słuchajcie, no, można, można jebać Sony, for the payers, pay has no limits i tak dalej, no ale gry to oni robić potrafią, synki. no potrafią i, i to jest po prostu nie do podjebania jednak. Więc jakby nie żałuję, że że nie sprzedałem jednak plejki póki co. Przepraszam, Krystian. No mówię, mocno bym sobie pluł w brodę, gdybym jednak zdecydował się tę plejkę sprzedać i teraz nie miałbym okazji poznawać tej przygody, tak, która od kilkudziesięciu godzin po prostu jest ze mną i jest ze mną też w pracy. Często gdzieś tam właśnie w jakiejś... Z zupełnie oderwanych od grania sytuacjach, ja sobie myślę, ja wracam myślami do tego świata i, i chcę do niego wrócić już teraz, zaraz. Także tak, no, Sony znowu zaorało, mamy, mamy hit. No, na pewno potężny kandydat do y, gry roku. Chociaż dla mnie grą roku jest inny tytuł, ale to dowiedzą się nasi patroni niebawem. <grym> ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie... Mm, Zbliżamy się do końca bardzo szybko już odcinka 224 podcastu Bezimienny. Jeszcze na sam koniec, bo nie zrobiłem tego na początku, chciałbym chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym patronom za wsparcie i to są nasi patroni Igor Wołowski, Adam Struzik, Ula Kender, Kamil Kender, Okularek, Tomek Wasiewicz, Karol Krajewski, Bartosz Guralski, Nikita Zoukarnajew, Jacek Olbryś i Filip Weiser. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie naszych, naszych wszystkich patronów. Dziękujemy wam jeszcze raz serdecznie. Za to, że nas wspieracie, za to, że chcecie nas słuchać. Bo naprawdę sprawia nam to wielką frajdę, to, co robimy. Dzięki Wam możemy ten podcast jeszcze rozwijać. I nie przestawać tego robić. Słuchajcie, kończymy jest bardzo późno jest już za dwie pierwsza u mnie, słuchajcie, u Krystiana jest godzinę wcześniej, więc zaczęliśmy 24, kończymy 25 listopada 224 odcinek podcastu Bezimienny dzięki serdeczne, dzięki za uwagę, byli z nami Krystian Kender
2: byłem, Dobrano, trzymajcie się, hej
0: był, z, był ze mną również Rafał Radomyski dzięki wielkie, trzymajcie się, hej ja jestem Mikołaj Wajzer, jak zwykle Wasz na pewno ulubiony prowadzący. Także dzięki serdeczne i do następnego. Pozdróweczki.